0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Selma, der festkochenden Kartoffel für ihren Salat. Angry Birds erscheint. Requiem vor Dream hat mich so verstört. Ich ja, hab ihn ja. in der Schule damals gesehen. Oh,
1: wow. <lacht> Ich Fand ihn interessant, die Idee, nur irgendwann kommen dann Orks. Und dann dachte ich, okay, <lacht> ich bin raus. Dieser Aronofsky, der ist schon ein ganz cleverer Typ irgendwie. Und wie sie dann einfach so hochgucken, da denke ich mir so: Chefskiss, das ist einfach perfekt. Ja. Also sie macht das so gut. Als ich das jetzt sah, da bin ich wirklich verzückt, weil es ist so: ach, da stehe ich drauf, wenn sich jemand so ja. viele Gedanken macht. Also der Spiegel ist halt gnadenlos, er zeigt ja halt jede Schwäche.
0: Und dieser narzisstischen Art von Anziehung zu sich selbst und auch Abstoßung von sich selbst. Also das ist ja teilweise so ein Body-Horror, den wir da sehen, wo unsere so also die Finger abgequetscht werden und so. Und wir denken, ei, ei, ei.
1: Es ist kein Zufall, dass wir hier ein sehr fallisches Symbol hat, mit dem sie die Tür blockiert. Erzähl doch erstmal, was Thomas so macht, bitte.
0: Wie Lilly so schön sagt, er ist ein Wichser.
1: Wir haben schon die ganze mhm. Zeit immer so drumherum getanzt. Das ist jetzt so der letzte <lacht> <lacht> No pun intended. Dass du
0: konsequent durchtanzen muss, selbst wenn du wirklich Schmerzen hast. Am Grunde genommen ist der Film so ein bisschen eine Mischung aus Die roten Schuhe, kombiniert mit Carrie, Rosemary's Baby und Die Fliege von Cronenberg.
1: Hallo, hier spricht Daniel. Ich sitze hier Mitte Mai, also gar nicht so weit weg von euch entfernt, an einem, jetzt hatte sich doch entschieden, sonnigen Sonntagnachmittag. Wir konnten, da wir ja immer noch in dieser Pandemie sitzen, nicht in den Mai hineintanzen. Und deswegen haben meine wunderbare Gästin und ich es zum Anlass genommen, heute mit euch aus dem Mai herauszutanzen. Und an dieser Stelle bleibt mir natürlich nur zu fragen, hallo du da drüben, wer bist denn du?
0: Hallo, hier ist Anne.
1: Hallo Anne, und woher aus diesem wunderschönen Internet könnte man dich denn kennen?
0: Ja, man könnte mich kennen von diversen Podcast-Projekten. Zum einen halt so mein Hauptprojekt, ähm, das ist der Klassiker-Fable, wo ich halt ältere Filme bespreche, die mindestens 25 Jahre alt sind. Dann habe ich da noch mein Spin-Off-Projekt Kostüm-Fable, wo ich Filme und Serien mit Schwerpunkt Kostümbildern bespreche. Und dann gibt es eben noch das abgeschlossene Projekt Der kleine Rat, wo ich zusammen mit Patrick Lohmeier vom Banus Kino Game of Thrones durchgesprochen habe.
1: Sehr schön. Magst mal für die Leute, die Klassiker-Fable noch nicht kennen, sagen, welchen Film ihr da zuletzt besprochen habt, damit die da vielleicht mal reinschnuppern mögen? Waren ja sogar zwei Filme, nicht wahr?
0: Genau, das äh, letzte war ja quasi die 25. Folge, was ja quasi so eine kleine Jubiläumsfolge auch war. Und da habe ich jetzt zusammen mit der Clara von der Lilly Elbe Bibliothek, die jetzt glaube ich vor mir Gästin war oder mhm. sein wird, je nachdem wie, man, wie was <lacht> erscheinen wird. Genau, da haben wir zwei Filme besprochen. Einmal den deutschen Klassiker Victor und Victoria aus den 1930er Jahren und dann haben wir das Remake dazu besprochen, Victor Victoria aus den 1980er Jahren mit ähm, Julie Andrews von Black Edwards. Lohnt sich beides auf jeden Fall.
1: Sehr schön. Und die Folge lohnt sich auch, auf jeden Fall. Hat sehr oh, viel dankeschön. Spaß gemacht zu hören.
0: Ja, es war auch eine zauberhafte Folge <lacht> und äh, hatte da sehr, sehr viel Spaß <lacht> mit Lara dann auch.
1: Ja, das hört man auch. Das ist ein schönes Stück Podcast geworden, auf jeden Fall. Oh, dankeschön. Ich muss jetzt aber ein bisschen ernster werden und zwar, ich wollte hier eine Content-Warnung vorabschieben Ihr habt es am Titel gesehen, wir sprechen heute über Black Swan. Das heißt, es wird um psychische Krankheiten gehen, es wird um Selbstverletzungen gehen und ähm, ja, da werden wir über das Ende reden müssen, aber möglicherweise oder wahrscheinlich reden wir auch über über Suizid. Das heißt, wenn es euch gerade schlecht geht, dann skippt die Folge, hört sie euch nicht an, holt euch Hilfe. Ich weiß, es kann sich sehr schlecht anfühlen und dass ihr das Gefühl habt, da nicht mehr rauszukommen, aber es kann euch auch wieder besser gehen. Deswegen diesen Podcast vielleicht besser mal nicht hören, sondern euch lieber umhören, wo ihr Hilfe bekommen könnt. Ja. Aber jetzt mache ich weiter und zwar führe ich uns wie immer in das Jahr ein und das hat mich vor eine Hürde gestellt, denn das Jahr 2010, das hatte ich ja gerade erst bei Tron. Das heißt, ich musste noch mehr Fakten über das Jahr 2010 finden, aber ich habe noch welche gefunden, die ich beim letzten Mal nicht erwähnt habe. Es passiert ja dann doch ein bisschen was in so einem Jahr und deswegen, was war im Jahr 2010 so los? Die Schleiereule ist, Achtung Twist, der Pilz des Jahres. <lacht> ich wusste nicht, dass es einen Pilz namens Schleiereule gibt, aber jetzt weiß ich's. Die Schweinekrippe bricht aus und schürt Ängste vor einer Pandemie. Mit Hilfe von Chelsea Manning veröffentlicht Wikileaks die Collateral Murder Files, die Kriegsverbrechen der USA im Irakkrieg belegen. Bei den MTV Music Video Awards trägt Lady Gaga ein Fleischkleid. Die mediale Aufregung darum nutzt sie, um auf die homophobe Don't Ask, Don't Tell Politik der US-Army aufmerksam zu machen. Obama schafft später im Jahr Don't Ask, Don't Tell ab. Das erste iPad wird veröffentlicht. In Dubai wird mit dem Burj Khalifa das höchste Gebäude der Welt eingeweiht. Angry Birds erscheint. Das <lacht> Time Magazine kürt Mark Zuckerberg zur Person des Jahres. Bei, den bei der britischen Fernsehshow The X Factor wird die Boyband One Direction gecastet. Mit dabei Harry Styles. Justin Bieber veröffentlicht sein Debütalbum My World 2.0. Emily plant und John Krasinski heiraten. Despicable Me führt die Minions in die Popkultur ein. Jennifer Lawrence erhält für Winters Bone ihre erste Oscar-Nominierung. Sie ist gerade mal 19 Jahre alt. Außerdem erscheint der dritte Teil der Hunger Games Trilogie, also die Bücher noch, noch nicht die Filme. Das wissen wir ja, dass da Frau Lawrence später auch am Start war. Das Finale von Lost läuft im Fernsehen genau wie die erste Staffel von The Walking Dead. Mit Iron Man 2 kommt die erste MCU Fortsetzung in die Kinos, der vorletzte Harry Potter Film kommt raus, sowie der dritte Twilight Film. Das hatte ich auch, ich hatte vollkommen verdrängt, dass es fünf Twilight Filme gab. Ich dachte, der dritte wäre der mhm. letzte gewesen, aber nein, es sind mhm. fünf. Wow. Mit Tangled macht Disney Studios erstmals einen komplett computeranimierten Film, der zugleich die neue Moderne bei Disney und mit ihr den Bruch mit der klassischen Prinzessin einleitet. Und den Punkt hatte ich schon bei Tron gemacht, aber ich wiederhole ihn hier. Laut Letterbox ist der viertmeist gesehene Film des Jahres Black Swan. Anne, ist Black Swan zu Recht so häufig gesehen worden?
0: Ich würde sagen, ja. Also mhm. der ist schon... Herausragend gut.
1: Magst du uns erzählen erstmal, wie du den Film kennengelernt hast und dann vielleicht schon mal so einen groben Einblick geben, was du so gut an dem Film findest?
0: Ja, also ich habe den damals relativ zeitnah im Kino gesehen. Das war noch in Hannover gewesen. Jene, äh, die in Hannover leben oder schon mal gelebt haben, so, die wissen das ja noch. Es gab ja mal zwei Cinemax-Kinos. Ähm, das eine davon ist ja da direkt am Bahnhof und das andere ist ein bisschen weiter hinten. In der Nikolaistraße war das, glaube ich. Und das ist ja mittlerweile ein astor kino Und da habe ich das dann halt gesehen. Ich war zu dem Zeitpunkt alleine dort. Mein Mann, damals mein Freund, der wollte da nicht mit. Und ich weiß noch, das Kino war brechend voll dann so. Und ich habe mich sogar noch daran erinnert, so dass dann irgendwie die Frau neben mir sich in der einen Szene im Krankenhaus so übelst erschrocken hat, dass mhm. ich mich wegen ihr dann erschrocken habe. <lacht> Und ja, aber das war richtig, richtig gut. Und ähm, ich mochte ja Natalie Portman schon immer sehr gerne. Und das war für mich noch ein bisschen anders, dann so, das dann auch sehen zu wollen. Und äh, war da eigentlich schon ziemlich angetan von dem Film und äh, findet ihn nach wie vor immer noch sehr gut.
1: Ja, schön. Ich habe den ein paar Jahre später erst gesehen. Auf DVD oder im Streaming, weiß ich gar nicht mehr wo. Ich hatte den Hype natürlich auch mitgekriegt. Der, der war ein, ein, ein wahnsinniger Erfolg, auch dieser Film. Mhm. Deswegen wundert mich auch nicht, dass der Kino so voll war. Und und ja, keine Ahnung, ich, ich habe hab ich jetzt auch festgestellt, ich habe alles von Darren Aronofsky gesehen, außer The Fountain. Den habe also hab ich angefangen, aber abgebrochen, weil der mir mhm. dann doch zu strange war. Aber sonst äh, hatte ich halt alle Filme gesehen, von daher stand das für mich auch außer Frage, dass ich den auf jeden Fall auch gucke. Und es, ich war auch komplett umgehauen einfach von diesem Film. Das war auch so ein Film, der sofort beim ersten Mal gucken bei mir fünf Sterne und ein Herz bekommen hat. Mhm. Alleine, wenn du, wenn sie das erste Mal da in das Zimmer ihrer Mutter reinguckt und du in dem, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht richtig weißt, worauf das hier alles ablaufen wird, dann siehst du da diese gruseligen Bilder und du hast oh. nur diese <lacht> Dieses eine Bild, was so ganz kurz nur die Augen einmal bewegt, als epische Voraussetzung. Yeah. Ich habe ich hab da hingeguckt und ich habe mich so erschreckt. Ich sah, es war, oh, oh. Ich, bin wirklich schön. ich weiß nicht, ob ich aufgeschrien habe, aber zumindest innerlich habe ich aufgeschrien, weil es, es so hm. gruselig war. Und dann so, okay, jetzt weiß ich, in welche Richtung das hier gehen wird. Ja. Und ja, also ich habe den Film jetzt auch noch zweimal geguckt. Also ich habe ihn jetzt einmal geguckt dann für die Vorbereitung und dann hatte ich halt Texte gelesen und so viele Sachen gelesen, dass ich ihn dann nochmal geguckt habe, um wirklich nur die ganze Zeit auf Hintergründe zu achten und da habe mhm. ich noch eine geilere äh, epische Vorausdeutung gefunden, die noch weiter vorne im Film ist, die mir nie aufgefallen ist und die auch total unauffällig ist, aber da komme ich später zu, das teaser ich jetzt erstmal nur an, weil, weil die, die, da hat mich, die hat mich wirklich verzückt. Ja, von daher der Film ist auch weiterhin, steht er ganz, ganz hoch bei mir im Kurs. Ich äh, finde ihn auch sehr, sehr großartig. Bevor wir da in die Details gehen, bringe ich uns erstmal die Eckdaten zu dem Film und dann haben wir uns geeinigt, dass du anschließend uns noch die Eckdaten zu dem Ballett bringst. Mhm. Ähm, aber da du dich ja auch immer ganz gut auskennst mit so Filmfakten. Wenn du irgendwas hast, dann schieß einfach dazwischen oder korrigier mich, wenn ich etwas falsch sage. Okay. Ähm, wir, wie ich schon sagte, befinden uns im Jahr 2010. Regie führte Darren Aronofsky und auch, das sagte ich schon, ich habe alles gesehen, was er gemacht hat. Pi aus dem Jahr 1998 war sein Debüt, also die langen Filme. 2000 sein, der große, das Ausrufezeichen, was er da gesetzt hat, war Requiem for a Dream 2006, uh, The Fountain. Du lachst? Warum?
0: Ja, Re Requiem for a Dream hat mich so verstört. Ich ja, habe ihn ja. in der Schule damals gesehen.
1: Oh, wow. So. Okay.
0: Also, es war eine Oberstufenzeit, das ja, muss man dazu sagen. Also, im letzten Jahr. Und der hat mich, gerade diese letzte Montage, hat mich mh. so verstört. Ja. Dachte ich dachte so, oh, ich werde nie wieder irgendwas mit, oder ich werde nie irgendwie Kontakt mit Drogen irgendwie haben. Das war
1: so. Ja, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum er <lacht> euch gezeigt wurde. Lustigerweise, deswegen dachte ich auch eben so, ich habe nämlich Pi in der Schule gesehen und er ist ja auch sehr mhm. verstörend, aber das war vor allem das Geilste, ich habe den im Matheunterricht gesehen, das war so kurz vom Abi. <lacht> der Lehrer hatte keinen Bock mehr auf Unterricht. So, hier ist ein Film mit Mathe. <lacht> schauen wir uns Pi an.
0: Auch oh, sehr schön. Nee, bei uns war es tatsächlich im Rahmen von so einem Nebenfach. Mhm. Und so. Und ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Und so. Du hattest da irgendwie drei Projekte zur Auswahl. Das eine war irgendwie, da du irgendwie da so ein bisschen was Soziales dann machen, das eine war irgendwas mit Musik und das dritte war mit Film und ich bin in der Filmgruppe dann gewesen und eigentlich war die Idee, dass wir dann einen Horror-Kurzfilm machen und das war ein, äh, hat jemand mitgebracht, so von wegen, ja, mal ein bisschen Inspiration mal liefern so und da dachte ich schon so, okay, ja, nee, das war zwar handwerklich gut gemacht, so aber ich dachte auch so, oh nee, sowas will ich nicht.
1: Das war verstörend. Ja, ich mach mal weiter, 2006 kam mhm. The Fountain, schon sagt schon, der einzige Film von ihm, mit dem ich so rein gar nichts anfangen kann, den ich auch nicht durchgestanden habe, 2008 mhm. dann The Wrestler, den fand ich auch wieder großartig, 2010 Black Swan natürlich, 2014 Noah, ist schwierig, <lacht> sage ich mal, ähm, aber ja, ich fand ihn interessant, die Idee, nur irgendwann kommen dann Orks <lacht> und dann dachte ich, mir, okay, <lacht> ich bin raus, das ist, das ist mir jetzt wirklich zu strange. <lacht> und dann 2017 der auch heftig umstrittene Film Mother, wo er auch, also, das ist ja auch ein wiederkehrendes Thema bei Aronofsky, Religiosität und das wird auch noch mal verhandelt. Und manche fanden ihn ganz großartig und andere fanden ihn ganz, ganz schlecht. Ich, ich weiß es gar nicht. Ich fand halt Jennifer Lawrence extrem gut in dem Film. das ja.
0: Ich habe den noch nicht gesehen. Also die Prämisse habe ich aber gelesen. Mhm. Und ich dachte mir so, ja naja, ich als relativ frisch gebackene Mutter sollte mhm. das vielleicht Ja, Nee, Nein, nein,
1: das ist auch Ich glaube, der Trigger das, zu heftig. Ja. ja, das stimmt. Das Drehbuch ist interessant, weil da haben wir irgendwie so drei Leute, die sind so nicht wirklich bekannt. Also der bekannteste war noch John McLaughlin, der hat mhm. ähm, 2000, äh, aus dem Jahr 2000 äh, The Great Gatsby gemacht, aber nicht den mit Leonardo DiCaprio, sondern so eine total vergessene Version davon. 2012 ist wahrscheinlich so sein größter Hit, äh, Hitchcock, also neben Black Swan, ähm, diese Verfilmung über die Dreharbeiten zu Psycho. Und 2013 könnte man vielleicht noch kennen Parker. Und die anderen beiden, die hatten wirklich jeweils noch einen Credit in der IMDB. Keine Ahnung, was das für Leute waren und wie die zu dieser Produktion gekommen sind. Mhm. Hingegen beim Produktionsstab, da tummelt sich viel Prominenz. Da haben wir zum Beispiel Mike Medavoy, der hat äh, The Thin Red Line 1998 produziert, Zodiac 2007, genau wie Shutter Island 2007. Die beiden Filme hat er auch mit dem zweiten Produzenten Arnold W. Messer gemacht. Auch äh, nicht von schlechten Eltern ist Brian Oliver, der damit produzierte. Der hat äh, The Eyes of March 2011 äh, gemacht. 2013 Rush, diesen Rennfahrerfilm mit Daniel Brühl und Thor. 2016, das fand ich auch interessant, das erklärt, finde ich, nämlich einiges. 2016 hat er produziert sowohl Bright and Prejudice and Zombies als auch Hacksaw Ridge. Ich finde, <lacht> <lacht> da kann man eine gewisse Parallele so nachhinein sehen. Mhm. Und sein größter Hit neben Black Swan wahrscheinlich 2019, der Film 1917. Außerdem mhm. Scott Franklin, das ist Aronofskys Stammproduzent, der alle seine Filme produziert hat. Den Stammkameramann hat er auch wieder mitgebracht. Das ist Matthew Lebetic, der alle Filme von Aronofsky gemacht hat. Außerdem A Star Spawn, Iron Man 1 und 2, diverse Spike Lee-Filme, zum Beispiel she Rug, Inside Man und She Hates Me. Außerdem wird er die Kamera führen bei Don't Worry Darling von Olivia Wilde, der ja dieses Jahr rauskommt, womit er ja dann quasi auch geadelt ist als, er ist kein Arschloch, nicht? Das ist ja die nee. No-Asshole-Politik von Olivia Wilde. Finde ich sehr gut. Ja, finde ich auch sehr gut. Im haben wir Andrew Weisblum. Der ist seit The Wrestler der Stammcutter von Aronofsky. Außerdem macht er viel mit Wes Anderson. Zum Beispiel Dijilin Limited, Fantastic Mr. Fox, Moonrise Kingdom und Isle of Dogs. Die Musik, für die war verantwortlich Clint Mansell, der auch alle Aronofsky-Filme macht. Ah nee, genau. der Oh, das was, Der hat alle Aronofsky-Filme gemacht, bis auf Mother jetzt. Und dann habe ich ein Interview gelesen, wo er gefragt wurde, warum haben sie denn bei A Mother nicht mehr die Musik für Aronofsky gemacht, woraufhin er stand, Menzel pauses for a second before announcing Next Question. <lacht> also, <lacht> da scheint irgendwie Böses oh. Blut zu sein.
0: <lacht> oh nein. Oh nein. Ja,
1: ja. Naja. In der Besetzung haben wir dann Natalie Portman als Nina und äh, das braucht man ja eigentlich nicht vorstellen, weil es ist ja eine der größten lebenden Stars, würde ich sagen. Ihren Durchbruch hatte sie mit Leon der Profi. Sie hat in der Star Wars äh, Trilogie den, den Prequels mitgespielt. Bei zwei torfilmen filmen ist sie dabei. Bei We for Vendetta oder Annihilation könnte man sie kennen. Sie hat, äh, was ich jetzt auch gelesen habe, ihren Ehemann da am Set kennengelernt. Das war nämlich der Choreograf Benjamin Millipid, der, oder Tanztrainer oder sowas, mit dem sie da zusammengearbeitet hat und sie dann zu daten begonnen, äh, heiraten und auch ein Kind mittlerweile haben. Außerdem gab es eine Debatte ähm, und zwar die Tänzerin Sarah Lane sagte, sie war das Body Double für Natalie Portman und beschwerte sich, dass sie irgendwie zu wenig Credit bekommen hätte und dass alle immer Portmans Tanzleistung so gelobt hätten und das halt auch zu ihrem Oscar beigetragen hat, den sie gewonnen hat. Ähm, dabei wäre das sehr, sehr viel eigentlich Tanzleistung von Sarah Lane gewesen. Kann ich nicht beurteilen, wollte ich nur erwähnt haben, dass es da rund um den Film so eine Kontroverse gab. Also zum Beispiel Aronofsky hat sich da auch stark dann wieder auf Portmans Portmans Seite geschlagen, dass sie doch sehr viel selbst getanzt hätte. Ja,
0: jetzt habe ich auch irgendwie gelesen, also das ging ja irgendwie darum, also ähm, die Sarah Lane, die wird dann halt in den Credits dann halt als, äh, unter Stunts aufgeführt, also hm. nicht explizit als äh, Portmans äh, Tanzdubeln und äh, ich hatte aber auch gelesen gehabt sozusagen, dass dann eben Natalie Portman und Mina Kunis dann auch nochmal sechs Monate vorher äh, dem Drehen äh, dann auch mit dem Training begonnen haben, also einfach äh, um den Körpertyp dann entsprechend anzupassen hm. Und so wurde auch irgendwie gesagt, so alles, was dann quasi ab äh, Teiljah aufwärts ist, das ist alles Natalie Portman gewesen. Mhm. Und dann halt so, ich meine, so gewisse Beinbewegungen und sowas, das hat natürlich dann eben das Tanzdubel gemacht. Also mhm. die meinte, äh, Sarah Lane meinte auch sozusagen, ich meine, die war seit über 20 Jahren dann am Tanzen und so, um eben dieses ähm, Niveau äh, schon zu haben. So, und Natalie Portman hat zwar, glaube ich, glaube ich, in jüngeren Jahren auch schon mal getanzt, mhm, aber. Ich auch ähm, und es ging ja auch nie darum, dass sie dann halt perfekt tanzen kann, sondern es ging ja nur darum, dass sie das. Gefühl vermittelt, eine Ballerina zu sein. Hm. Und äh, das sagte auch Aronofsky in einem äh, äh, Interview, so von wegen äh, äh, She was very convincing, also sehr, sehr überzeugend und so. Und darum ging es ja auch.
1: Hm. No. No. Vincent Cassell spielt den Thomas, dessen Durchbruch war La Anne, Spätfilm berichtete. Er ist außerdem äh, berühmt. Äh, für seine Rolle in Irreversibel, damals mit seiner damaligen Frau Monika Bellucci. Auch da gibt es eine Spätfilmfolge zu. 2004 war er in Oceans 12 zu sehen, 2007 Eastern Promises von Cronenberg. Und jetzt ganz aktuell zum Beispiel 2020 in Underwater. Knackiger kleiner Alien-Abklatsch-Thriller mit Kristen Stewart in der Hauptrolle.
0: Hm, okay. Ich kenne ihn vor allem primär das durch Pack der Wölfe da ah, war ja, er auch genau. mit dabei, mhm. da war er auch ziemlich stark mhm. dann.
1: Ja, ich finde ihn in La Enne ist so gut, also dieser Film ist einfach auch so gut und er ist auch sehr, sehr gut, dass er noch blutjung und mhm. äh, diese, diese Wut kann er so gut rüberbringen, so, ja. Mhm. Ja, ja. Und wir haben dann weiterhin die äh, Mila Kunis, die die Lilly spielt. Sie hat so, ihre Filmografie ist nicht sonderlich beeindruckend, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> so, vor allen Dingen the, That 70s Show hat sie lange gemacht. Dann vielleicht noch Forgetting Sarah Marshall. Und insgesamt macht sie halt sehr, sehr viel so Romcoms, zum Beispiel auch noch Friends with Benefits. Aber ich habe sie mal im Interview im WTF-Podcast gehört. Und ich glaube, sie gehört zu den nettesten Menschen auf diesem Planeten. Das ist so ein oh. Unglaublich sympathischer Mensch, also die, die ist so, die so, glaube ich, nahbar. Also das ist wirklich ein ganz tolles Interview, kann ich euch nur ans Herz legen. Ich, ich kann mir vorstellen, dass man mit ihr sehr, sehr viel Spaß haben kann. und hm. Sie einfach, die ist einfach ein netter Mensch, ja.
0: ja. so also, wie ich das auch verstanden habe, war Natalie Portman ja auch diejenige, die dann Mina Kunis da ins Boot mitgeholt mhm. hat.
1: Ja, das habe ich auch gehört, dass die, also, die, die befreundet sind, nicht wahr?
0: Genau. Hm. Und Aaron Oskar hat ja noch versucht, so die gegeneinander auszuspielen, so von wegen so, oh, hier, wenn die getrennt gedreht haben, so von wegen so, oh, guck mal hier, Partner da und da, richtig, richtig gut so. Und wollte die eigentlich so gegeneinander anstacheln, aber die beiden Freundinnen dachten sich auch so, hier, kannst du ja gern versuchen. Aber es funktioniert nicht so. so die haben sich eher gegenseitig bestärkt dann so, von daher. Hm. Nice try.
1: Ja. wir haben Barbara Hershey als die Mutter Erika. Sie, einer ihrer größten Hits war sicherlich 86, Hannah and Her Sisters, vom unsäglichen Woody Allen, 88, The Last Temptation of Christ von Scorsese. 1993 ist sie im großartigen Falling Down zu sehen und jetzt gerade seit 2010 ist sie wieder in der Insidious-Reihe irgendwie fest beschäftigt. Also da hat sie zumindest mehrere Teile gemacht.
0: Mhm. Ich kenne sie tatsächlich durch eine Serie, nämlich Once Upon a Time, also dann so diese mhm. Märchenserie. Oh. Und da spielt sie interessanterweise eine ähnliche Rolle wie in diesem Film. Ach, ja. Und zwar ist sie da die, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, die Mutter der bösen Königin aus Schneewittchen. Mhm. Wo okay. sich da im Nachhinein rausstellt, das ist jene, dann die dann auch dann aus dem Mubelstilz im Märchen dann letztendlich dann die Königin wird. Mhm. Also das ist alles ein bisschen wibbly wobbly mäßig oder <lacht> Ja, da kenne
1: ich sie dann. Aber das finde ich interessant, weil Once Upon a Time, da, da hab ich nie reingefunden. Und zwar vor allem, weil ich das Production Design so mies fand. Wie Siehst du das anders? Das ist ja deine, deine Expertise.
0: Also an dem Kostümbild kann man nicht äh, 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 mehkeln. Das mhm. ist großartig, aber es stimmt schon, also die ganzen CGI-Effekte, das ist teilweise ist wirklich, wirklich, wirklich heftig. Also da wurde zu sehr gespart. <lacht> ja. ja, aber die Serie hat auch noch viele andere Probleme. Also mhm. ich habe ja, glaube ich, bis Mitte der vierten Staffel dann gesehen und mochte das eigentlich mal sehr gerne, gerade so diesen modernen Twist dann von gewissen Figuren und von den Märchen. Aber was mir dann irgendwann sehr, sehr sauer aufgestoßen ist, ist dann halt die Tatsache, es gibt ja irgendwann dann diesen Handlungsstrang mit ähm, Rumpelstilzchen und Bell aus Schön das Biest und im Grunde wird Rumpelstilzchen eben jenes Biest dann auch und deren Beziehung entwickelt sich in eine sehr, sehr heftige, toxische Richtung, mhm. wo ich mir so denke, das kann man nicht mehr vertreten, dass es geht, mhm. das geht einfach zu weit dann so, also es geht ja immer mit der Prämisse von wegen so, er ist kein einfacher Mensch äh, zum Lieben und sonst irgendwas und ja, der, der macht einfach so viel Scheiße, wirklich wortwörtlich mhm. so. Und sie verzeiht ihm trotzdem die ganze Zeit. Es gibt immer mal so einen Punkt, wo sie tatsächlich mal die Reißleine zieht, so, aber dann wird es dann doch wieder alles so hingedreht, dass dann doch wieder alles happy-endmäßig ist. Und ich denke mir so, nein, 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 das vermittelt ein völlig falsches Bild. Und äh, ich habe es beim ersten Mal sehen auch nicht so wahrgenommen, aber je mehr ich mich da mit der Geschichte befasst habe, habe ich dann auch gesehen: mhm. so, nee, also das ist einfach nicht gut. Und ja. äh, die machen, ja, die Macher machen jetzt noch mal irgendwie so eine neue Märchenserie, Epic heißt die dann keine Ahnung, wie das wird, aber ich bin da jetzt mittlerweile sehr skeptisch.
1: Hm. Okay. Naja. No. Eine hätte ich noch, und zwar Nona Ryder, hast du mir gerade gesagt. Ähm, mhm. Sie spielt die Beth. Ihr großer Durchbruch war sicherlich Edward Scissorhands aus dem Jahr 1990. Sie ist in Jim Jarmusch's Night on Earth 91 zu sehen. Mit Coppola hat sie 92 Bram Stoker's Dracula gedreht. Ähm, 1999 Girl Interrupted war noch ein großer Hit, genauso wie Being John Melkovich ebenfalls 99. Dann hatte sie ein, einen großen Karriereknick, da komme ich gleich noch drauf. Und seit 2016 ist sie wieder in Stranger Things am Start und kann sich da so, ja, kommt jetzt langsam wieder. Also Black Swan hat auch dazu äh, beigetragen und dieser erste Star Trek Reboot Film, da das waren so die Filme, wo sie dann langsam wieder äh, größere Rollen bekamen. Und das finde ich hier nämlich ist extrem cleveres Casting von Aronofsky, weil er nur durch diese Besetzung eine sehr kleine Rolle und da Hunter Ryder reinzusetzen, macht er halt so einen Kommentar auf Hollywood, denn hm. Winona Rider hat so in den 90ern schon ziemlich genau das Image, was jetzt Natalie Portman dann in den 2000ern hatte, eben so die zerbrechliche Schönheit war so die mhm. Rolle, auf die sie abonniert war und sie war halt ein Riesenstar und hatte dann einen echt lächerlichen Skandal, wo sie, weil sie, sie hat Ladendiebstahl begangen, sie hat irgendwelche Kleider gestohlen und hat sich da zugegebenermaßen ein bisschen albern in dieser äh, Gerichtsverhandlung damals aufgeführt, wollte sie sich irgendwie mit rausreden, dass sie das ja eigentlich nicht geklaut hat, sondern weil sie so Kettenraucherin ist, nur schnell eine Kippe rauchen wollte und deswegen gar nicht mitgekriegt hat, dass sie noch Klamotten in der Tasche hat oder so. Und, aber, aber, ja, das zeigt halt so dieses Gefälle von äh, eben, wie mit Frauen und Männern in Hollywood umgegangen sind, weil dafür war sie halt zehn Jahre weg vom Fenster, während jetzt zum Beispiel so mhm. Mel Gibson darf alle drei Jahre wieder irgendwie antisemitischen Scheiß rumbrüllen und kann trotzdem noch seine Millionen Budget Filme machen und halt so dieser Kontrast und dann halt einfach hier hat sie ja genau diese Rolle, dass sie eben die alternde äh, Ballerina ist, die aussortiert wird und dann durch Natalie Portman, Portman was habe ich denn heute mit dem Namen, <lacht> ersetzt wird. und äh, so könnte man, das, also kann man halt einfach nur durch dieses Casting so einen kleinen feinen Kommentar auf Hollywood sehen, dass so, ja, siehst du, das wurde eigentlich auch genau in der echten Welt so gemacht, dass Winona Rider hm. durch Natalie Portman ersetzt wurde. Ja, das finde ich schon, schon, also dieser Aronofsky, der ist schon ein ganz cleverer Typ irgendwie. Das stimmt. Wir haben ein Budget von 13 Millionen Dollar, also relativ niedrig tatsächlich, dafür, dass hier ja auch einiges an Star-Prominenz vorhanden ist und dann, ich ich sagte es schon, war er halt ein sagenumwogener Erfolg. Er hat 329,4 Millionen Dollar weltweit eingespielt. Also, es war ein Phänomen und hat sich sowas von äh, gelohnt, dieser Film. Und zu guter Letzt, das Genre, da befinden wir uns irgendwo zwischen Psychothriller, Psychological Horror, Drama und Musikfilm. Ja, Anne. Und dann wolltest du uns noch Fakten zum Musical erzählen.
0: Zum Ballett meinst du?
1: Ach, äh, zum Ballett. <lacht> <lacht> ja, genau, zum Ballett in der Tat. <lacht>
0: Ja, wir haben vorhin so viel über Musical ja. gesprochen, also macht der Dreher auf jeden Fall Sinn. Ja, genau, so ein paar Fun Facts dann so. Also, genau. Also, Schwanensee, das ist ja quasi Ballettmusik von Piotr Ildic äh, Tschaikowski. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Und äh, das Ding ist zur Geschichte, Schwanensee, also im Grunde genommen um Natalie Portman erzählt das ja im Film, es geht um eine junge Frau, die ist verflucht, die ist ein Schwan und nur die ewige Liebe kann sie erlösen und das Problem ist aber durch die böse Mächte. Verguckt sich der Prinz aber in eine äh, eine andere Frau, die genauso aussieht wie äh, jene Schwanensee, Prinzessin und sie ist dann ganz, ganz unglücklich, weil ihr Fluch nicht gebrochen werden kann und sie stirbt. Ja, man weiß nicht, woher die ursprüngliche Geschichte herkommt und mögliche Quellen sind möglicherweise dann ähm, aus dem russischen oder deutschen Volksmärchenbereich. Aber wie gesagt, man weiß es nicht hundertprozentig. Mhm. Mm. 1875 arbeitete Tchaikovsky an der Musik im Auftrag von Wladimir Bekitschew. Das war der Direktor des Moskauer boyscheu theaters er stellt sich aber raus, dass er schon vier Jahre zuvor schon mal ein kleines Ballett mit dem Titel Schwansee komponiert hat. Und zwar für die Kinder seiner Schwester. Und da war eben dieses berühmte Leitmotiv von Schwansee auch schon zu hören. Er war sogar relativ schnell dann dabei, das zu komponieren. Also ein Jahr später, 1876, war die Partitur schon fertig. Und 1877 fand dann die Uraufführung am boyscheu theater in Boskau statt unter der Choreografie von Julius Reisinger. Die Urführung kam aber nicht so gut an. Die Musik wurde als zu kompliziert, zu laut, Zitat, zu wagnerisch, also im Anspielung auf Richard Wagner, ja. hier Ritter Walküre, man weiß es ja, F fürs Ballett dann so. Die Choreo wurde als zu einfangslos empfunden und das Märchen als zu dumm. Muss <lacht> ich auch sehr lachen, als ich das gelesen habe. Also, das Originallibretto, also das Drehbuch quasi, mhm. das ist ja der Fachbegriff dafür, war doch um einiges komplizierter, war noch viel mehr Familientragödie und was denn ich noch was dann so mit irgendwelchen Stiefmüttern und Großvätern und hast du nicht gesehen. Und, äh, erstaunlicherweise wurde es aber dann noch lockere sechs Jahre weitergeführt mit über 40 Aufführungen. Also, das ist echt erstaunlich dafür, dass es dann irgendwie anfangs nicht so gut ankam. Ja. Es gab daraufhin mehrere Überarbeitungen des Balletts und die wichtigste stammte unter der Leitung oder existierte dann durch die, ähm, Leitung der Choreografen Marius Petipa und Leof Ivanov mit Hilfe von Tchaikovsky Bruder Modest. Der hat dann das Libretto und quasi noch mal ein bisschen entschlackt und vereinfacht. Das Ganze ist von 1895. Tchaikovsky selber hat das nicht mehr erlebt. Er ist nämlich zwei Jahre zuvor dann schon gestorben. Mhm. Und die Kritiken waren überwiegend positiv. Und diese Choreografie oder diese Überarbeitung ist jetzt quasi die Ausgangsbasis für sämtliche anderen Aufführungen, die danach kamen. Mhm. Also auch bis heute dann. Spannend ist dann auch, es gibt je nach Inszenierung verschiedene Enden. Wir haben ja dann eben die Figuren Odette, also eben die weiße, der weiße Schwan, Odile der schwarze Schwan und Siegfried, der Prinz. Und entweder sterben Odette und Siegfried beide, es stirbt nur einer von beiden, oder beide überleben. Und Rotbart, der Bösewicht in der ganzen Szenerie, mal wird er besiegt, mal wird er nicht besiegt. Also wir mhm. haben quasi alles, ähm, je nachdem, wie du ansprechen möchtest. Und ähm, ja, genau zu den bekanntesten Stücken aus dem Ballett zählt einmal das Schwanenthema. Dann gibt's dann dieses, ich sage sag das mal, Edge", dann so zwischen Odette und Siegfried. Dann gibt's den Tanz der vier kleinen Schwäne. Das mhm. kennst du eventuell auch. Und dann gibt es noch den mhm. Pas de Deux mit äh, Odil, also dem schwarzen Schwan und Siegfried. Das ist das, was wir im Film ja auch immer wieder sehen, wo ja dann Thomas die ganze Zeit immer sagt, mach das normal, mach das nochmal, mach das normal. Also so eine ganz langsame Musik, so, wo es ja eben darum geht, sozusagen, dass ja dann Odil den Prinzen ja dann verführt. Die Idee, dass Odil ein schwarzer Schwan ist, stammte gar nicht von Tchaikovsky selber ähm, das, oder auch nicht aus der Überarbeitung von 95. Das wurde erst 1940 dann tatsächlich populär, warum auch immer. Und vorher war es dann so, dass dann die Figur der Odile einfach nur eine Verführerin war, die ja einfach so schillernde, aber nicht unbedingt schwarze Klamotten angetragen hat. Das fand ich dann auch interessant, dass das gar nicht äh, schon in der Grundmaterie dann mit involviert war. Mhm. Und genau, was hier auch eben Thema ist in dem Film, die Rollen der Odette und Odile werden meistens eben von einem der selben getanzt. Und es ist halt wirklich eine der anspruchsvollsten und anstrengendsten Rollen, weil ja, wie im Film ja auch thematisiert, ist, sind einfach zwei völlig konträre Figuren, die dargestellt werden. Und du hast ja eben dieses weiße, unschuldige und dann hast du dieses schwarze, verführerische, sinnliche. Und auch ähm, in der Choreografie, das ist einfach sehr, sehr anspruchsvoll. Ähm, zum Beispiel bei dem schwarzen Schwan, das sehen wir ja auch im Film, sind so quasi, wo Natalie Portman sich ja final in den schwarzen Schwan verwandelt, wo sie sich ja mehrfach dann immer um ihre eigene Achse dann dreht und ähm, das beinhaltet, also das ist dann die Coda und da ist halt irgendwie der, der Clou, dass sie dann, während sie sich dreht, dann zwischenzeitlich halt, mal das Bein so ausschlägt, das hat so eine Peitschbewegung, das nennt man Fret. Mhm. und äh, normalerweise äh, macht man ins, äh, innerhalb dieses Tanzes dann 32 Ähm was Enorm viel ist, also das ja. ist so eine Spezialität, die von einer Ballerina da mal reingebaut wurde, von der Perina Legnani, äh, Legnani, so rum, ähm, von ähm, dem Marinski Theater. Also die hat das quasi dann so mit eingebaut in diese äh, Figur und seitdem wird das immer wieder übernommen. Äh, und ich hatte gestern äh, Abend noch so ein Compilation-Video gesehen, wo dann sechs, sieben verschiedene Odil-Darstellerinnen gezeigt wurden und habe da mal gezählt. Und äh, ich kam dann tatsächlich auf so 26 bis 31 four die dann gemacht werden. Und wenn du das hier anguckst und sich dann wirklich fast zwei Minuten lang nur dreht und dann diese Peitschbewegung macht und du siehst dann, wie dieses Publikum so abgeht, das ist schon abgefahren. Also das, was im Film dann gezeigt wird, ist dann gar nicht so übertrieben. Also werden dann alle so auf den schwarzen Schwanen abfahren.
1: Ja, ja, das ist, ich meine, allein, dass den nicht schwindelig wird, finde ich halt immer wieder sehr, sehr faszinierend.
0: Ja, wobei im Film ist es ein bisschen verkürzt dargestellt. Also ja. Normalerweise ist sie wesentlich länger da auf der Bühne, während sie diese Musik mhm. dann, dann abspielt. Ja, ich glaube, das waren jetzt so die wichtigsten Fakten, die ich jetzt zum ähm, Podcast beitragen wollte.
1: Sehr schön. Aber mhm. noch, ähm, ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, dass das das berühmteste Ballett überhaupt ist, oder? Würdest du das
0: sagen? Eins der berühmtesten, ja. Mhm. Also, von Schalkowski sowieso, von Schalkowski gibt es ja auch noch ähm, Der Nussknacker mhm. und äh, Don Röschen, das
1: sind so seine mhm. bekanntesten. Magst du uns denn auch noch hinterher schieben, jetzt die Handlung in fünf Sätzen von Black Swan?
0: Ja, sehr gerne. Mhm. Ähm, ich versuche das jetzt mal so frei wie möglich zu machen, aber Mach ich habe mir schon ein bisschen was runtergeschrieben. Genau, also wir haben hier die Ballerina, gespielt von Natalie Portman, Nina, und die ist ähm, sehr, sehr perfektionistisch veranlagt und sie bekommt die Chance, in einer Neuinszenierung von Schwansee eben die Hauptrolle der Schwankönigin zu tanzen das Ganze unter der Regie von Thomas, gespielt von Vincent Cassel. Und der sagt aber dann so, ja, du bist perfekt als weißer Schwan, aber als schwarzer Schwan, hm, da fehlt dir so ein bisschen so das Leidenschaftliche, das Sinnliche. Das, also das ist wirklich nicht so überzeugend. Naja, sie versucht natürlich daraufhin sehr verkrampft und eben Thomas zu überzeugen. Und gleichzeitig taucht aber dann Lilly auf als neue Ballerina im Ensemble. Und die ist halt in ihrer ganzen Art komplett anders als Nina. Und das äh, verwirrt sie zunehmend. Und ja, der innere Druck wird dann halt immer extremer für Nina und sie kriegt immer mehr Halluzinationen. Es geht so weit, dass sie Panik davor bekommt, dass Lily ihr eben sowohl die Rolle der Schwanenkönigin wegnimmt, als auch Thomas, weil sie halt selber in ihn, in ihn verliebt ist. Und genau, im Finale, am Tag ist es dann, ähm, da erreichen die Halluzinationen ihren Höhepunkt und es wirkt so, als, als würde Nina dann äh, Lily ähm, erstechen mit einer Spiegelscherbe. Also die haben vorher sich dann halt gekappelt in der Garderobe. Und ähm, ja die Nina ist daraufhin dann völlig losgelöst und, und tanzt dann auf der Bühne dann den perfekten schwarzen Schwan. Und ähm, ja, aber kurz bevor dann der finale Akt dann ist, wo sie dann nochmal der weiße Schwan dann ist, stellt sie dann fest, oh, sie hat sich selber erstochen mit einer Spiegelscherbe, tanzt das aber wirklich bis zum Ende dann durch, äh, auch wenn sie da schon am Verblutenen ist. Und am Ende springt sie quasi wie die Rolle der Schwankönigin in den Tod dann rein. Ob es wirklich tot ist oder nicht, so das werden äh, wir haben ja, denke ich mal, im Podcast ja noch weiter besprechen.
1: <lacht> da können wir auch gleich eigentlich mit anfangen, denn ähm, ich würde gerne über die erste Szene sprechen und sogar noch vor der ersten Szene, denn ich liebe es, wenn Filme, Klammern bilden und wir haben hier eine so tolle Klammer, denn wir beginnen mit schwarzem Bild, auf dem weiß dann Black Swan steht und damit haben wir natürlich erstmal dieses Dualitätsthema aufgemacht, was sich ja sowohl durch das Ballett als auch durch den ganzen Film zieht. Am Ende wird diese Klammer eben geschlossen damit, dass das Bild ins Weiß verblasst und wir dann auf dem weißen Untergrund die schwarzen Credits sehen, wo wir somit äh, das Gegenstück dazu haben. Und darin, also das ist eigentlich ja ganz klassisch äh, ein Symbolbild im Film für den Tod. Wenn es eine Weißblende gibt, dann heißt das, dass mhm. da jemand stirbt. Von daher finde ich das, also man sieht jetzt nicht eindeutig noch, dass ein Arzt kommt und sagt so, ja, sie ist tot <lacht> oder so. Aber äh, wenn wir zum Beispiel auch bei Brügge sehen und sterben passiert genau das gleiche. Am Ende kommt die Weißblende und das ist eigentlich das Symbol. Hier ist gerade der Protagonist oder die Protagonistin gestorben. Aber hm. in dieser ersten Szene, da steckt ja noch mehr drin. Magst du uns da noch erzählen, wie die denn dann anfängt, der Film wirklich?
0: Ja genau, also in der ersten Szene, ähm, wir sind in einer Traumsequenz, und so, auch wenn es in dem Moment noch nicht so ganz eindeutig ist, äh, wir sehen eine ziemlich komplett karge Bühne äh, und da ist Nina zu sehen in einem weißen Kostümchen, sie wird dann von einem Scheinwerferlicht angestrahlt, aber man sieht nichts, also es ist halt trotzdem sehr monochrom alles gehalten, mhm. also es wirkt fast schwarz-weiß alles. Und wir hören die Musik von Tchaikovsky, das ist dann eben diese, äh, ich sag jetzt mal diese Opening-Nummer. Genau, es taucht dann irgendwann ein Mann in Schwarz dann auf, der sich in so eine dämonische Gestalt verwandelt. Ähm, also sie tanzt währenddessen Ballett die ganze Zeit und de der Tanz wird immer aggressiver und aggressiver und irgendwann verwandelt sie sich dann ähm, quasi in Ballettform in den ähm, Schwan und äh, hat dann eben auch diese typischen Schwanbewegungen, wie sie dann quasi so äh, mit dem Rücken zu uns gewandt und halt dann so, äh, von der Bühne mehr oder weniger abgeht und äh, Genau, und wir kriegen dann halt eben raus, dass es quasi eben diese Prolog-Szene. Und das ist zum etwas, was es im normalen Ballett nicht immer gezeigt wird, also wie hm. dann quasi Odette äh, als ähm, Schwan verwandelt wird. Das ist äh, erst in den 1970ern, glaube ich, das erstmal aufgetreten. Und darauf nimmt halt eben ähm, diese Szene dann, äh, dann Bezug.
1: Ja, ich finde an dieser ersten Szene noch sehr schön dass sie, also natürlich wird hier auch sofort wieder diese Dualität von Schwarz und Weiß aufgegriffen. Ähm, auch ja, wie du schon sagtest, durch das weiße Kostüm von Nina und dann das schwarze Kostüm von Rotbart. Ähm, und äh, aber dann, dadurch, dass wir dann erklärt bekommen, dass es sich hier um einen Traum handelt, wird dann auch sofort dieses Thema der unzuverlässigen Erzählerin etabliert, was uns ja auch durch den ganzen Film begleiten wird, dass wir eben... Hm. Ähm, ja, dass, dass wir nie sicher sein können, ob das, was wir sehen, wirklich passiert ist oder ob es eben nur in, in Ninas Fantasie geschieht. Mhm. Das finde ich schon ziemlich nice. Wie, wie ist denn der Film insgesamt gefilmt und insbesondere diese Tanzszenen, da wir uns da schon in der ersten Tanzszene befinden. Äh, wie machen das hier Aronofsky und, ach wie ist sein Kameramann noch gleich? Ähm, äh, äh, Libertiq. Genau. Die, was ist deren Strategie, hier das Ballett zu zeigen? Weil das fand ich ja auch relativ ungewöhnlich.
0: Ne, du hast, äh, zum einen hast du ja eben dieses Thema, du hast ja auf jeden Fall die Musik von Tchaikovsky, die ja mhm. wie so ein roter Fahn sich ja dann immer so ähm, durch den ganzen Film zieht. Also wir, hören ja, wir fangen ja wirklich mit dem, äh, mit dem ersten Stück aus dem äh, Ballett dann an und hören mit dem letzten Stück des Balletts dann noch auf. Ähm, wir haben ja dann quasi eben diesen Zeitfenster von wegen, okay, wir fangen an mit, ähm, es wird beschlossen, wir wollen dieses Stück neu inszenieren und wir hören mit dem premieren dann noch auf. Ähm, das heißt, da haben wir auch schon mal so eine zeitliche Begrenzung, wie äh, wann das vom Setting her sein wird. Und was natürlich bei dem Film sehr, sehr prägnant ist, ist die halt die Kameraarbeit. Du hast ja viel dieses, äh, dieses Handheld, also du hast ja ein bisschen mhm. so shaky, kameramäßig. Also es gibt, glaube ich, ganz, ganz wenige Momente, wo dann die Kamera absolut still ist. Also das ist, glaube ich, eigentlich nur bei den Totalen. Also zum Beispiel da Ziemlich am Anfang noch, ähm, wo die da im Ballettraum sind und dann ihre Übungen dann machen, sondern mhm. siehst du einmal so riesengroß und so, wie die alle da auch schön, alles monochrom gehalten, <lacht> dann ihre Übungen machen und ansonsten hast du die Kamera immer sehr, sehr dicht bei den Leuten, also entweder so im Nacken dann quasi oder direkt sie an Gesicht und so, also das ist immer, immer schon kurz vor unangenehm dann so, dass dann das Ding quasi dann wirklich so auf die Nackenhaare dann gucken kannst dann hm. und äh, das wirkt ja äh, wirkt ja schon auch für den Zuschauer super beklemmend dann und das fängt das ja auch mal ganz gut ein
1: ich fand es eben nochmal schön, dass du das auch nochmal betont hast, was mir jetzt gar nicht so bewusst geworden ist, dass ja der Film tatsächlich dann mit dem Prolog des Balletts anfängt und mit der letzten Szene des Balletts auch endet. Das ist ja auch wieder mhm. eine schöne Klammer. Und ich finde also, normalerweise stört mich, also ich, ich mag ja großartige Tanzchoreografien. Ballett ist jetzt nicht so, also ich kenne mich nicht darin aus, aber insgesamt, wenn Menschen tanzen, dann bin ich ja total verzückt und dann finde ich es aber gerade einerseits Handkamera und andererseits Close-ups sind halt genau die beiden Sachen, die ich da nicht sehen will. Sondern hm. ich will eigentlich eine möglichst statische Kamera in der totalen, damit ich die Choreografie bewundern kann. Mhm. Das heißt, so von der Art und Weise, wie dieser Film gefilmt ist, müsste er mir eigentlich nicht gefallen. Aber hm. dadurch, dass hier eben so das einerseits irgendwie so so eine Rohheit und Realität durch diese Handkamera reinkommt und eben auch so durch dieses Zittrige nochmal diese Instabilität von Nina zum Ausdruck kommt. Äh, muss ich doch sagen, das passt schon ziemlich gut. Und hm. von daher finde ich auch so diese Kritik an, ob jetzt Natalie Portman das selbst getanzt hat oder nicht, geht so ein bisschen am Punkt vorbei. Weil äh, viel wichtiger als die Tanzbewegung ist halt hier ihre Gesichtsausdrücke und ihr Schauspiel hm. während des Tanzens. Das, finde ja. ich, steht viel, viel mehr im Fokus. Und äh, von daher, ja, es hat mir schon durchaus gefallen. Das ist schon, schon nice gemacht.
0: Ja, vor allem, das war ja auch immer äh, so, dass du es auf jeden Fall immer nachvollziehen konntest, dass du dann dich immer unwohl fühltest und so. Mhm. Und auch, weil du einfach so mit ihr so fühltest, so, so diese Bedrohlichkeit, so dieses so, okay, da ist immer diese, äh, diese Lilly sozusagen, die dann die ganze Zeit um sie herum wuselt und äh, die will mir schon wieder zu nahe kommen und die will mir das wegnehmen. So, also du merkst es einfach so, dass du da immer diese Dauerbedrohung dann immer spürst und mhm. so. Und das wird einfach durch diese Kameraarbeit natürlich extremst dann fokussiert. Und wie du schon sagtest, also es geht ja gar nicht darum, dass wir jetzt das Ballett dann von äh, vorne äh, von nach hinten dann sehen wollen, sondern es geht ja darum, wie agiert sie innerhalb dieser Szenerie mhm. dann. Also es mhm. geht ja primär um sie ja. und ihre Reaktion und Emotion.
1: Ja. Und äh, wie macht Natalie Portman das? Wie findest du ihr Schauspiel?
0: Ich finde das unglaublich gut, also hm. ähm, das fand ich ja zum Beispiel auch spannend, dass sie auch sagte, äh, was für sie auch eine unglaubliche Herausforderung war, dass sie wieder ihre Stimme verstellen musste. Sie hatte ja sich hm. das eigentlich so krass abtrainiert, dass sie dann immer so kindlich wirkt und genau für diese Rolle musste sie ja da wieder zurückkehren zu ihren Wurzeln. Ähm, also sie meinte auch sozusagen, das ist ja für sie auch so unglaublich schwierig gewesen, dann so erwachsene Rollen auch zu kriegen, weil sie eben so dieses kleine Zierliche auch irgendwie dann hat, so ja. dieses Zerbrechliche und hier haben wir ja quasi diesen Prozess, so dieses so, ja, wir haben da eine junge äh, instabile Frau sozusagen, die wirklich nie richtig Frau werden konnte oder durfte, dann auch äh, aufgrund verschiedener Umstände, insbesondere durch ihre Mutter hm. und ähm, also sie macht das, äh, also ich verstehe ihre Art auf jeden Fall und so, so wie sie es auch verkörpert, sie hat dieses sehr Verletzliche, dieses Angreifbare, diese Unsicherheit sozusagen, also das macht sie auch ganz viel eben durch Mimik, ähm, das kommt auf jeden Fall gut rüber. Also ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Mm. Von daher ähm, fühlte ich mich da sehr abgeholt.
1: Ich fand es vor allen Dingen dann jetzt noch mal ähm, wie gesagt echt lange her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Und ähm, da ich eben keine Ahnung, von Ballett habe. Und wenn dann Thomas die ganze Zeit sie anschreit, sie soll verführerischer tanzen, verführerischer, äh, dachte ich mir die ganze Zeit, wie tanzt man denn Ballett verführerischer? <lacht> Irgendwie sind das doch immer hm. die gleichen Bewegungen. Wie, wie soll das denn aussehen? Ich konnte mir das nicht so richtig einen Reim drauf machen. Aber hm. wenn sie es dann in der im großen Showdown macht, äh, dann dieser Kontrast zwischen eben diesem ganz äh, ja, zurückhaltendem, wie sie sich vorher immer gegeben hat und dann eben diesen unglaublich expressiven Tanz am Ende, äh, mhm. da, da dachte ich so, okay, ja, ich hab's verstanden. Das ist, ja. das ist on point. Das, und das ist, wie sie dann halt vor allen Dingen auch von der Bühne runtergeht und dann aber auch oh, ja. ihre komplette Charakter so gewandelt ist und sie sich so wiegt im Gang und äh, sie hier einfach so eine ja, ein, eine komplett andere Facette ihres Schauspiels sonst plötzlich zeigt. Ähm, ja. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, das, das hat mich schon sehr, sehr begeistert. Das ist schon. Ich liebe
0: diese Szene so unglaublich. Hm. Also einfach so, du hörst ja dann auch im Hintergrund diese sehr schnelle Musik dann auch so und du siehst dann, wie sie auf sich runtergucken, wie ihr dann so diese Federn irgendwie dann sich dann so manifestieren so und sie einfach dann nur wieder hochkommen Du hörst ja halt immer die ganze Zeit immer so dieses Seufzen so. Das hörst du ja durch den ganzen Film ja immer wieder. Aber da hast du dann irgendwie, also sonst war es immer so eher so ein ängstliches Seufzen, so dieses. So, und da hast du dann erstmal sowas äh, so, ähm, ja sowas Erleichterndes, so von wegen, so ich kann atmen sozusagen, ich kann mich ausdrücken so und wie sie dann einfach so hochguckt, da denke ich mir so, Chefskiss, das ist <lacht> einfach perfekt.
1: <lacht> <lacht>
0: also sie macht das so gut.
1: So also eine Inszenierung finde ich dann, das habe ich ja auch schon angedeutet, noch so das Spannendste, die, so, ja, es, da kommen wir auch gleich noch drauf, ob es denn wirklich eine Psychose ist oder was uns da gezeigt wird, aber so jetzt es schwierig auszudrücken und jetzt irgendwie ablestisch zu werden, also äh, Zumindest äh, Ninas psychische Probleme, wie die im Zuge des Films immer mehr in den Vordergrund treten und wie das ja. eben so nach und nach ganz behutsam eingeführt wird und eben immer massiver wird ähm, also ich sagte, sag ich diesmal oder? Ja, ich dachte das am Anfang dieser Folge. Ähm, diese, wie wir so einmal die Bewegung äh, der Augen eines Bildes sehen im Zimmer ihrer Mutter und dann hören wir auch zum mhm. ersten Mal dieses Lachen auf der Tonspur, was sich durch den ganzen Film zieht. Überhaupt, diesmal habe ich darauf geachtet, wie wie unglaublich geil diese Tonspur ist, was er da die ganze Zeit für Soundeffekte mitgibt, die eben äh, extra diegetisch sind, die aber äh, eben so diese, diesen Geisteszustand von Nina so gut zum Ausdruck Bringen. Also wir haben einmal immer wieder solche Lachgeräusche, ähm, die hm. man als Halluzinationen deuten kann. Wir haben aber auch immer wieder Geräusche wie von Flügelschlag und äh, irgendwie so Federsträuben oder sowas, mhm. ähm, was, was uns einfach so mehr oder weniger kontextlos in Szenen, wo sie sich unwohl fühlt oder gerade besonders wohl so auf die Tonspur mitgegeben wird, um das Ganze nochmal so anzureichern. Und äh, dann denn ein schönes Detail finde ich auch, bevor die Szene ist, wo sie zu Thomas geht und sagt, dass sie die Rolle haben will, ähm, wo sie schon denkt, sie ist raus ähm, und er sie dann so zum Kuss äh, zwingt und sie ihn beißt, ähm, da sitzt sie so allein auf dem Flur. Und dehnt sich. Und immer wenn sie sich dehnt, beugt sie sich nach vorne. Und dann ist hinter ihr an der Wand so ein kleiner Fleck, der aussieht wie ein Blutfleck, genau an der Stelle, wo sie dann im weiteren Verlauf die Wunde entwickeln wird an ihrer Schulter. Und dann das große Thema sind natürlich Spiegel in diesem Film. Hm. Was für Spiegel sind dir denn aufgefallen, die da eine besondere Rolle spielen? Weil da habe ich jetzt sehr ausführlich drauf geachtet. Und da bin ich wirklich total verzückt.
0: Also mir kommen jetzt spontan vier Spiegel mhm. in den Sinn. Also wir haben einmal bei ihr zu Hause ähm, diesen runden Spiegel, hm. denn so der in der Mitte so ein normaler Spiegel ist und sind nochmal so kleinere Spiegelchen, was ja schon irgendwie dieses zersplitterte äh, ja, ihrer genau. Psyche dann auch irgendwie hat. Dann haben wir den Spiegel in ihrer Garderobe, den mhm. sie ja dann, also die Garderobe übernimmt sie ja dann von Beth, also quasi der Winona äh, Ryder äh, Figur, dann sind, die ja dann quasi dann ersetzt wird, in Anführungszeichen. Mhm. Dann haben wir den Spiegel in der in der Garderobe, also wo sie das Kostüm, äh, also für das Kostüm ausgemessen wird. Mhm. Wo man ja dann auch so diese äh, diese Doppelung dann auch sieht, dann so, wo man einmal sieht, wie sie sich so äh, zur Seite äh, dreht und so und dann sieht, wie dann ihr Spiegelbild dann anfängt, den Rücken zu kratzen mhm. und äh, natürlich der Probenraum, mhm. genau. dann, wo wir dann gegen Ende dann nochmal dann sehen, also, wo sie dann ihre finalen Übungen nochmal macht und so und dann merkt man aber dann, dass das Spiegelbild dann aber zeitversetzt dann drauf reagiert.
1: Ich möchte noch ergänzen: Ganz wichtig ist es, die Fensterscheibe in der U-Bahn, äh, besonders Stimmt, am Anfang. Mh. Da sehen wir nämlich die allererste Spiegelung und sie ist noch total verschwommen, weil da ist eben die mh. Spiegel Nina noch gar nicht wirklich zutage Tage getreten, während sie mh. ja am Ende immer ja, deutlicher hervortritt und dann eben auch ihr Eigenleben entwickelt. Ist sie halt am Anfang das erste Mal, wo wir eine Spiegelung sehen, noch total undeutlich zu sehen. Und also wirklich die geilste epische Vorausdeutung ist in der in einer relativ am Anfang, wo sie da in der Kabine sitzt von Beth. Da sitzt sie vorne im Spiegel mhm. und links von ihr ist eine Wand. Und die Kamera mhm. hat so einen sehr ungewöhnlichen Mittelwinkel, äh, dass sie so rechts oben in der Ecke hängt, um so eine Totale zu erzeugen. Und das zeigt mhm. uns, dass so links von der Wand es noch mal weitergeht, wo dann noch mal so eine, quasi ein Tisch mit Spiegel ist. Und dann hängt ganz links ein Spiegel, und es fällt nicht auf, aber in diesem Spiegel sieht man Ninas Gesicht gespiegelt von der Seite vom Profil und das ist aber halt physikalisch unmöglich, weil dazwischen diese Wand ist. Das heißt, man kann, dieser mm. Spiegel kann ihr Gesicht nicht spiegeln, aber es fällt einem nicht mm. auf. Aber hier wird halt dann auch schon wieder dieses äh, Bild, dass die, ja, ihre Dualität und die Spiegel Nina hervortritt äh, ganz zaghaft mm. angedeutet. Als ich das jetzt sah, da bin ich wirklich verzückt, weil es ist so, ah, da stehe ich drauf, wenn sich jemand so ja. viele Gedanken macht. <lacht>
0: definitiv. Also es sind aber so viele Details. auch so. Ja. Also allein der ganze Film ist ja durchzogen eben, was du sagst, diese Schwarz-Weiß-Thematik. So. Du siehst das überall. Du siehst hm. es im Szenenbild, du siehst es im Kostümbild, es ist überall dann so. Und du hast ja einfach wirklich diese unglaublich krasse äh, reduzierte Farbpalette. Also du hast ja eigentlich nur diese Schwarz-Weiß-Grautöne und bei ihr hast du halt noch so ganz viel dieses Rosé-Farbene, also gerade allein ihr Kinderzimmer. Also man muss wirklich Kinderzimmer sagen, es, hm. sieht, äh, es ist einfach so, als wäre sie nie älter als zwölf geworden und so, weil alles voll ist mit rosa Plüsch und Kuscheltieren und hast du nicht gesehen oder hm. so, ai, ai, ai. Ähm, Ich glaube in der Küche bei denen ist noch so, so ein Hauch von Grün und so, aber es ist einfach super reduziert alles. Ja.
1: Da wird dann halt auch immer viel mit Licht gearbeitet, sodass es so düster genau. ist in deren Wohnung, dass es halt dann doch wieder schwarz-weiß wird hauptsächlich. Mhm. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein, noch, noch zwei Gedanken um den Spiegel zum Abschluss zu bringen. Natürlich ist es dann mhm. auch sinnbildlich, dass sie sich am Ende mit einem Spiegelfragment ersticht, so, dadurch, dass die Spiegel mhm. die ganze Zeit so eine große Rolle gespielt haben kann es ja quasi gar nichts anderes sein, als womit sie sich das Leben nimmt. Und mhm. ähm, ich finde es dann, also ist, der Film macht sehr, sehr viele, wie ich jetzt auch gelesen habe, Kommentare auf Ballett und auch so die problematischen Aspekte von Ballett. Und ähm, dieses, also Spiegel ist halt ähm, beim, beim professionellen Tanzen sehr wichtiges Thema, weil, also ich kenne das auf einem sehr viel niedrigen Niveau von, auch vom Capoeira, dass du halt sehr viel vor Spiegeln, trainierst, ähm, mhm. also viel mehr auch dein eigenes Spiegelbild siehst, als das Publikum dich sieht, wenn du irgendwie professionelle Tänzerin bist und mhm. ähm, du siehst im Spiegel ja dann sowohl quasi eine ideale Version von dir, als auch so eine... Also der Spiegel ist halt gnadenlos, er zeigt halt jede Schwäche. Du siehst, du, du versuchst halt Bewegungen zu optimieren und dich immer wieder im Spiegel zu kontrollieren und siehst halt alles, was nicht geil ist. Und das hm. erzeugt halt auch einen entsprechenden Druck, der hier eben immer wieder äh, zum Ausdruck kommt. Hm. Aber... Äh, Wurde das gerade... Ja? ja, erzähl ich, schließ an.
0: Ne, mir kam gerade jetzt äh, ein Zitat von Natalie Portman in Sinn, und zwar war das ja so, dass ähm, sie und Aronofsky sich ja schon 2000 Mal getroffen haben, um über einen Film zu sprechen, also über das Thema Ballett. Aronofsky hatte relativ schnell schon eben diese Liebesszene im Kopf zwischen zwei konkurrierenden BalletttänzerInnen mhm. und ähm, da hatte ich da jetzt gelesen, so, ähm, ich war das letzte Mal frei, so von wegen, ja, ich fand das sehr interessant, weil dieser Film in so vielerlei Hinsicht eine Erkundung des Egos eines Künstlers ist und dieser narzisstischen Art von Anziehung zu sich selbst und auch Abstoßung von sich selbst. Also von daher passt das ja ziemlich gut zu dem, was du jetzt auch sagtest, mhm. dass du ja quasi dann beide Seiten an von dir selber siehst, einmal so das Ideale und gleichzeitig auch das... Gegenteil davon. Hm.
1: Auf jeden Fall. Ja, aber dann lass uns ja zu diesem äh, Dualität und Doppelgänger-Thema, was du eben schon aufgemacht hast, nochmal reingehen. Äh, schwarz und Weiß, was ja in erster Linie durch Nina und Lilly zum Ausdruck kommt. Äh, Nina hast du eben hm. schon gesagt, wie ist es denn mit Lilly? Wie wird die uns denn dargestellt in dem Film?
0: Also auch so von Kostümseite, die ist eigentlich immer komplett in schwarz- oder grau-Sachen dann gehalten. Mhm. Also die ist einfach viel freizügiger. Auch so äh, Nina ist ja eigentlich immer sehr zugeknöpft, in Anführungszeichen. Mhm. Und so. Also die zeigt ja eigentlich wenig von sich dann auch. Auch in der Art und Weise. Also es ist wirklich immer totaler also, Kontrast. Und so Lilly ist dann halt jene, die sagt: Ja, oh, ich rauche einfach im Probenraum. Ähm, ich flirte mit Männern und achte nicht auf Pünktlichkeiten und sowas. Also die ist einfach komplett anders. Mhm. Das ist dann. Also grundsätzlich das wurde auch irgendwie in der Produktion irgendwie gesagt von wegen so, äh, Lilly ist genau das, was Nina eigentlich sein will, mhm. aber nicht sein kann aufgrund ihrer Art so und, und dadurch ist es dann irgendwie auf der einen Seite so, ja irgendwie findet sie es toll, aber gleichzeitig stößt sie das auch total ab so von wegen ja, sie kann sich das irgendwie von sich aus nicht erlauben, zum Beispiel unpünktlich zu sein oder unprofessionell zu sein oder sonst irgendwas und aber gleichzeitig geht äh, ihr dadurch relativ an Leidenschaft auch im Tanz was ja auch Tomaria ja auch kritisiert. Der auch die ganze Zeit immer sagt, also es gibt ja irgendwann so eine Szene, wo man dann Lilly auch tanzen sieht, wie die einfach wirklich einfach ganz luftig leicht dann einfach durch die Gegend gehoben wird so und sie dann auch einfach irgendjemand mal anrempelt und einfach lacht und giggelt und so und, äh, ähm, und Tomala auch sagen ja, also es ist nicht perfekt, sozusagen, aber es ist einfach sinnlich, sozusagen sie, äh, sie, sie täuscht nichts vor und das geht ja Nina völlig gegen den Strich die ja einfach irgendwie konstant immer nur am Proben und wirklich so präzise wie möglich dann immer dargestellt wird. Also, das ist schon fast
1: krampfhaft dann wirkt. Übrigens, Stichwort unzuverlässige Erzählerin. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Thomas in der Szene wirklich da ist, weil er erscheint aus dem Nichts und verschwindet aus dem ins Nichts, während Nina diese Szene beobachtet. Also, auch da könnte mhm. es eigentlich nur wieder sein, dass das Ninas eigene äh, innerer Monolog ist, wo sie sich Thomas herbei äh, imaginiert in dieser Szene. Aber hm. also das lässt der Film halt offen, wie er ganz vieles offen lässt. Hm. Das stimmt. Ich finde es noch sehr schön, wie dann eben Nina mit fortschreitendem Film sich dann immer mehr angleicht an äh, Lilly in ihrem äh, ihrer Kleidung. Also es fängt an, dass sie dann irgendwann ein nicht mehr weiß, sondern ein graues Oberteil bei den Proben trägt, dann äh, in als sie in der Bahn nach Hause fährt, wo diese widerliche Szene ist, wo dieser alte Typ sie irgendwie belästigt, da hat sie schon eine schwarze Hose an. Zu Hause trägt sie dann auch schwarz und grau. In der Clubszene bekommt sie dann von Lilly sogar dann die schwarze Bluse. Und am Ende ist sie dann tatsächlich so in ihrer Probenkleidung auch komplett ins Schwarze gewechselt. Ähm, hm. wurde auch nochmal so eher dieser Übergang zu, wie sie langsam sich in den schwarzen Schwan verwandelt.
0: Ja, weil sie legt auch dieses Rosa zum Beispiel auch komplett auf, ja, was genau. ja so dieses typisch Mädchenhafte die hm. dann symbolisiert oder auch bisschen dieses klischeehaft Ballerina-artige, was ja immer so rosa weiß die wie sich ist. ist ja auch mal sehr schön. Aber dann gibt
1: es noch eine Person, die uns immer in schwarz gezeigt wird und das ist die Mutter. Und da hattest du gesagt, du wolltest auch gerne äh, intensiv über die Mutter-Tochter-Beziehung sprechen. Wie ist Ja, sie auf
0: jeden Fall. Ist äh, schwierig. Also, ähm, das wird ja uns ja etabliert von wegen, ähm, ja, Erika, also so heißt die Mutter, die ähm, war auch mal Balletttänzerin und die hat sich mal auf einen Choreografen eingelassen und dadurch ist halt äh, Nina entstanden und Erika und Nina leben halt alleine zusammen in einer Wohnung, wo man sich auch denkt, so naja, Nina ist jetzt Ende 20 sozusagen, warum lebt sie immer noch bei der Mutter? Ja. ja, also die Mutter da hat man so ein bisschen das Gefühl, sie projiziert sowohl ihre eigenen Träume aber auch gleichzeitig ihre Ängste auf ihr Kind sie hakt ja auch immer wieder nach, so von wegen ja, ich weiß ja, Thomas, der hat so seinen Ruf und hm, hat er das mit dir auch schon irgendwie versucht und so, also sie will ihre Tochter eigentlich auch von demselben Schicksal abwenden, so wie sie selber erlebt hat, so ähm, aber gleichzeitig bremst sie auch Nina dadurch unglaublich, also sie sagt ja auch mal die ganze Zeit immer so, ja, my little sweet girl und sowas, also sie hält sie immer diesen mädchenhaften Ding so und dadurch ist auch Nina einfach zum einen unglaublich unselbstständig und gleichzeitig äh, so verkrampft dann auch so. also sie kann sich dann einfach nicht normal auf äh, Männer mhm. oder andere Personen einlassen, ähm, weil sie einfach die, äh, diesen Erfahrungsschatz überhaupt gar nicht hat so und wie man es ja auch in ihrem Kinderzimmer auch sieht, sozusagen, sie ist ja auch da überhaupt nicht Sie hat anscheinend so diesen Evolutionsschritt, oder was heißt Evolutionsschritt, diesen Entwicklungsschritt mhm. ja gar nicht durchlebt und so. Also, es wird, also sie erzählt zwar Thomas so von wegen so, ja, sie hatte zwar ein bisschen mal was mit ein paar Leuten, aber ihr ist das Gespräch super unangenehm, wobei ja. das ja auch super übergriffig ist von ja. Thomas, sie so persönlich dann dazu ähm, bedrängen, so was sie ihre Erfahrung betrifft. Ja, also wo man auch denkt so, naja, also ich denke mal schon, dass Erika ihre Tochter liebt und so, aber gleichzeitig denke ich mir auch so, naja, irgendwie Sie lässt ja auch gar keine eigene Entscheidung treffen. Also allein, dass sie äh, vorgibt, sowas Nina anziehen soll so und ihr dann auch die Fingernägel schneidet und sonst mm. irgendwas. Also, ich denke mal schon, dass sie sich um ihre Tochter auch sorgt und so, aber das ist, geht auch sehr in diese Übergriffigkeit so Auf und jeden da Fall. kann ich verstehen.
1: Also mit dieser, darf ich da kurz nur allein diese Tortenszene, das ist ja so emotional ja. manipulativ, wo halt äh, sie, sie hat halt eine Torte besorgt und gibt Nina ein Stück und Nina hat halt auch Probleme mit Bulimie. Also es ist auch, komme ich auch gleich noch drauf, ist halt auch so ein ganz großes Thema im Ballett eben dieser Zwang super dünn zu sein. Deswegen will Nina das Tortenstück nicht essen und daraufhin macht die Mutter halt ihr so eine Szene und tut so, als würde sie jetzt die Torte wegschmeißen und äh, macht halt Nina Totale Vorwürfe, bis sie dann einwilligt und sagt so: Ja, okay, dann bitte Torte und nimmt dann auch so voll leidend und angewidert schon fast so diesen ersten so vom Finger ihrer Mutter muss sie so ein bisschen lecken und sagt das Yummy, aber es klingt so nach dem hm. genauen Gegenteil. Da, ich finde, da sieht man halt schon, dass es da, da geht es nicht, nicht eindeutig nicht nur irgendwie um Fürsorge, sondern da ist auch offensichtlich ein. ein ja, auch in anderen Szenen ein harter, manipulativer Faktor bei der Mutter dabei. Aber ich bin dir ins Wort gefallen. Ja,
0: alles gut, alles gut. Ja, also es ist einfach wirklich ein Hardcore-Übergriff, was sie auch macht und von hm. daher ist es auch nachvollziehbar, dass dann Nina dann auch im Laufe des Films auch immer mehr gegen ihre Mutter rebelliert und das auf eine so extreme Art und Weise. Also es ist ja klar, wenn du auf, die einen Weise, äh, auf der einen Seite wirklich so zurückgehalten wirst, dass du gar nicht auf normale Weise irgendwie rebellieren kannst, sondern da bricht es natürlich aus dir raus, dass sie sogar körperlich äh, gewalttätig gegenüber ihrer Mutter wirkt. Also das ist ja teilweise so ein Body-Horror, den wir da sehen, wo, mm. so, oh, also wo da die Finger abgequetscht werden und so. Mm. Und so wir denken, ai, ai, ai. Also das waren da so Punkte, die ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Ich bin ja auch relativ introvertiert und äh, wenn man dann aus einem sehr kontrollierten Haushalt irgendwie kommt, so, dann ist es echt schwer, dann auch, ja, sich mal Luft zu machen, in Anführungszeichen. Also du kannst dann gar nicht auf normale Weise dann mal sagen, okay, ich mache jetzt mal mein Ding, sondern das bricht dann aus dir heraus so und das schießt dann gerne mal übers Ziel hinaus. Und das geht mhm. ja hier auch so weit, dass sie dann gar nicht so auf natürliche Weise dann sagen kann, okay, du, du machst dein Ding, ich mach mein Ding und das ist auch gut so. Und deswegen wird es ja, äh, es ist ja auch so extrem, dass der Nina zeit dann anfängt, ihre ganzen Kuschetiere dann irgendwie wegzuschmeißen und dann irgendwie zu schreddern und hasse nicht gesehen. Und äh, das ist schon sehr, sehr extrem. Und dass auch die Mutter dann so weit gehen muss, dass sie, sie sogar im Zimmer einsperrt, so weil sie echt Angst um ihr Kind hat. Mhm. Ähm, verständlicherweise dann so. Das ist schon heftig. Und ich dachte manchmal so ein bisschen, ich weiß natürlich nicht, wie weit das jetzt mit ähm, mediale Sozialisierung zu tun hat, aber ich habe immer das Gefühl, dass es vor allem so ein amerikanisches Ding, dass dann irgendwie Eltern gerne dann so gerade so künstlerische Sachen gerne so ihren Kindern aufdrücken wollen. Also von daher, man weiß jetzt nicht, so, das wird im Film nicht gesagt, inwieweit Nina von sich aus gerne Ballerina ist oder ob sie das nur macht, um ihrer Mutter zu gefallen.
1: Ach ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, so als Vater von zwei Kindern, äh, habe ich auch von anderen Eltern schon viel Projektionsverhalten auf die eigenen Kinder beobachten müssen, wo ich sagte, mhm. also, oh, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade so gut finde, von daher glaube ich gar nicht, dass das rein amerikanisch ist. Mhm. Mhm. Aber also, interessant finde ich hier vor allen Dingen die die ja, so die narrative Funktion, die das Ganze hat. Also, du hast so viel gesagt, ich könnte sehr viel jetzt anschließen. Das erste ist ja dieses, dass der ganze Film ja, also einerseits ja so so, so ein vielleicht psychischen Verfall von Nina erzählt, auf der anderen Seite aber da so eine gegenläufige Bewegung reinkommt, und das ist so diese Geschichte von Ninas sexuellem Erwachen. Und mhm. ähm, das halt, ja, du sagt es schon, Nina ist am Anfang immer weiß gekleidet und von infantilen um Objekten umgeben, sind überall Plüschtiere, alles ist rosa, sie lebt da bei dieser übermächtigen Mutter. Und sie ist total verklemmt, sagtest du auch. Und sie hat ja auch ständig dann Tränen in den Augen, so dass sie eben so total zerbrechlich ist. Da müssen wir auch gleich noch mal näher drauf auf die Rolle des Thomas eingehen. Aber der gibt ihr ja dann Hausaufgaben, dass sie halt sich selbst befriedigen soll. Und das versucht sie dann eines Morgens, wo äh, sie, als sie dann schon mitten dabei ist, zur Seite guckt und feststellt, dass halt ihre Mutter in ihrem Zimmer auf dem Sessel geschlafen hat. <lacht> äh, und sie... Äh, extrem schockiert ist, verständlicherweise. Da, da beginnt halt so dieses sexuelle Erwachen von ihr, was ja so äh, schon sie sich jetzt quasi aus der Kindheit, die sie am Anfang äh, symbolisch hatte, jetzt so in so eine Adoleszenz langsam Pubertät hineinwagt. Der nächste Schritt ist ja dann auch, dass ihre, was ich auch total schlimm finde, dass sie ihr Zimmer nicht abschließen kann, sondern <lacht> dass die Mutter da halt jederzeit reinkommt und sie sich dann äh, aus dem Müllraum so eine Metallstange besorgt, um die Tür blockieren zu können ich möchte auch sagen es ist kein zufall dass wir hier ein sehr fallisches symbol hat mit dem sie die tür blockiert und dann hat sie den nächsten Versuch in der Badewanne, wo sie versucht, wieder zu masturbieren. Da hat sie dann einerseits die Vision von von ihrem Spiegel-Ich wieder, die sie da versucht zu ertränken. Aber auf der anderen Seite haben wir da auch dann so das Bild von Blut, was ins Wasser tropft, was dann halt auch so, mhm. so die aufkommende Periode symbolisiert. Dann kommt eben die, die große Sexszene mit Lilly, die sie sich aber, wie wir am nächsten Tag herausfinden, nur eingebildet hat. Also auch imaginiert. Äh, davor kam es auch zu einem ganz großen Konflikt mit ihrer Mutter, ähm, wo sie sich auch erstmals eben über die Regeln hinweggesetzt hat, wo sie, und jetzt ist sie quasi ihr sexuelles Erwachen vollendet. Das endet dann auch damit, dass sie am nächsten Tag, die Mutter ist natürlich wieder beleidigt, dass Nina nicht auf sie gehört hat und weckt sie deswegen extra nicht, sodass sie zu spät zur Probe kommt und Nina stürmt dann halt auch aus dieser Wohnung mit den Worten, ich werde ausziehen, äh, was halt, äh, ja, ihren Alterungsschritt dann noch, ähm, ja, weiter andeutet. Du sagtest auch schon, sie, 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 sie wirft ihre Sachen weg, ihre Spielzeuge, sie zerstört diese äh, Musikbox von Schwanensee, was halt alles so kindliche Symbole sind, die sie nach und nach los wird und dann am Ende, könnte man es so interpretieren, dass sie dann quasi vollends zur Frau geworden ist in ihrer äh, letzten Performance auf der Bühne und äh, dann ja auch mit dieser Wunde im Bauch auch ähm, wiederum so ein Bild für Menstruationsblutung angedeutet wird, dass äh, ja man das so lesen kann, so dass du halt neben diesem abgleiten in die Psychose, wenn ich es mal so nennen darf, diese Gegenbewegung hast, dass halt ja auch so ein sexuelles Erwachen durch den Film hindurch erzählt wird, so dass Nina immer erwachsener wird. Das finde hm. ich auch ein sehr schönes Motiv, was aber wesentlich für dieses sexuelle Erwachen ist ja der Trauma, den hast du eben auch schon so in einem Halbsatz mal kritisiert. Über den müssen wir sprechen. <lacht> ja. Das ist einfach... Ich weiß nicht, was ich mit dem anfangen soll. Ich erzähl doch erstmal, was Thomas so macht, bitte.
0: <lacht> Wie Lilly so schön sagt, er ist ein Wichser. Also im Grunde genommen nutzt er seine ja, seine Macht dann aus und äh, und dann sich gegenüber Frauen dann halt wirklich sehr hm. ähm, widerlich zu verhalten. Also insbesondere, dass er dann halt Also wo ich das auch richtig heftig finde, ist ja dann so dieses so, wo er dann ähm, Nina als eben neue Warenkönigin präsentiert hat, so aber gleichzeitig dann Beth als die alte äh, äh, Ballerina dann verabschiedet mhm. und die beiden Frauen treffen aufeinander und äh, äh, Beth dann zu Nina auch sozusagen so, ja, was hast du gemacht, um diese Rolle zu kriegen, so, Thomas hat immer behauptet, du wärst so ein kleines frigides noch irgendwas, wo ich auch so denke, Alter, mhm. <lacht> das ist erstmal, äh, das geht schon mal gar nicht, dann über andere Frauen irgendwie ablästern und ja, also, dass er, ähm, er ist übergriffig, er ist spielt sich so als so, so der Platzhirsch dann auf und so und setzt sie auch mega unter Druck. Er nimmt sie auch nicht ernst in ihren Ängsten. Ja, also auch allein so dieses dann dass äh, als sie dann in was du schon erzählt hattest, dann so in diese Kabine kommt, dann, äh, in seinen Beruf So von wegen ja, ich hm. hätte gerne diese Rolle. Und er dann erstmal, als äh, sie dann merkt, so okay, sie kommt nicht so weit, sie will raus und dann macht er die Tür zu. Also äh, hält sie daran, äh, hält sie davon ab, dass sie rausgeht und so. Äh, und er erwartet ja förmlich sozusagen, dass sie sich äh, ihm an den Hals wirft, so, um hm. diese Rolle zu kriegen. Wo ich also denkst so, oh, ist das immer deine Masche, um Leute zu besetzen und so? Und ich denke so, es ähm, ignoriert wirklich sämtliche ähm, Grenzen und so, was sie betrifft. Mhm. Also ähm, er dringt völlig in ihre Wohlfühlzone ein, sozusagen. Also er bedrängt, er bedrängt sie, im Sinne, indem er sie ähm, auch so bei der Einprobe und so, dass er sie auch wirklich dann begrabscht und so und dann auch dann von ihr ablässt, so nach dem Motto, so, ja, jetzt habe ich dich verführt, so, aber eigentlich müsste das genau andersrum sein. Also im Grunde macht er auch ein bisschen Slutshaming bei ihr. so Also es ist einfach nur eine ziemlich heftige, wie so, also es ist auch irgendwie schräg, so dass er am Ende dann immer noch, äh, also dass sie am Ende immer noch was von ihm will. Also sie kü äh, küsst ihn auch so, nachdem sie den schwarzen Schwan getanzt hat. Und äh, auch so am Ende, so dieses, so, was ja ihr schon prophezeit wurde, er hat ja Beth ja immer als seine kleine Prinzessin ja dann mm. beschrieben. Und ganz am Ende nennt er sie ja genauso. Also im Grunde sieht er sie überhaupt nicht auf seine Augenhöhe. Also das ist immer äh, dieses Dominanzverhalten, was er da an den Tag legt gegenüber Frauen. Und bei ihr in dem Moment ja besonders, weil momentan ist sie jetzt so die Chosen One, denn weil sie jetzt sein, äh, seine Triumphkarte ist bezüglich des äh, aktuellen Ballettstücks. Und das ist einfach ganz, ganz schlimm. Also das ist keine gute Vorbildfigur.
1: Ja, das stimmt. Aber ich bin so ein bisschen am Hadern damit, wie der Film ihn präsentiert. Also es steht komplett außer Frage, dass sein Verhalten absolut übergriffig ist. Aber der Film verurteilt ist meiner Meinung nach gar nicht mal so doll. Sondern wir haben hier so verschiedene Motive, die da reinspielen. Einerseits bleibt es unklar, ob Thomas ähm, Also ein, erst mal eines, was ich auch noch sehr, sehr schlimm finde, ist immer, dass er wenn er mit Nina zusammen nur zu zweit ist, dann baggert er sie halt immer ganz krass an, wird übergriffig und ähm, hm. äh, bringt sie halt auch so an ihre Grenzen, ähm, was sie überhaupt irgendwie bereit ist, ja sexuell zu tun oder so. Ähm, während wenn sie öffentlich sind, äh, zusammen sind und andere im Raum sind, dann demütigt er sie immer und, und beschimpft sie halt vor allen Dingen in diesen Proben ja die ganze Zeit, dass sie eben nicht verführerisch ist und dass sie, hm. äh, ja, ja, wie du, also offensichtlich hat er gegenüber Beth sie auch schon Frigide genannt und sowas. Also das ist halt, also das finde ich auch nochmal so besonders verachtenswert, dass er halt, sobald sie zu zweit sind, sie halt heftig anbaggert, aber wenn sie mit anderen zusammen sind, sie dann halt auch nochmal so krass abwertet. Aber einerseits stellt der Film das nicht so dar, als würde er das tatsächlich machen, weil er sie ins Bett bringen will, sondern er ist ja dann doch immer der Typ, der sie heiß macht und dann stehen lässt. So dass, mhm. äh, und es ist schon so verkauft wird, als sei seine Motivation am Ende doch die Kunst. Und, ähm, mhm. nochmal betonen, ich möchte das in keinster Weise hier rechtfertigen oder gutheißen, aber auch wieder übers Capoeira kenne ich halt, ähm, auch sehr, sehr, nicht sehr viele, aber eine Reihe, ähm, professioneller TänzerInnen, die das halt, die dann halt auch angezogen werden bei der Tänzerin äh, von Capoeira, weil das auch geil für die ist. Und die sind schon sehr körperlich auch immer. Also dadurch, dass du halt den ganzen Tag, mit Menschen hautengen Kontakt hast, ist es halt viel normaler, einfach körperlich sehr eng zu werden, ohne dass das jetzt schon quasi sexuell ist, sondern das halt mhm. enge Anfassen und so ist halt was viel viel normaleres, sag ich mal. Ähm, mhm. Und das, das wird hier halt nochmal so ins Extrem getrieben. Das, das ist halt natürlich, ähm, äh, ja, hochgradig sexuell ist. Also wie gesagt, er nötigt ihren Kuss auf, er fasst ihr an die Vulva und macht was nicht noch alles. Ähm, aber er macht, also wie gesagt, er, er zieht es ja nie durch. Er geht ja nie mit ihr ins Bett, sondern er provoziert sie immer sexuell, um sie dann stehen zu lassen. Und der Film präsentiert uns das so, dass er das halt macht, um künstlerisch das Beste aus ihr herauszuholen. Mhm. Das ist der eine, dieser diese, ähm, Shade of Grey, die da reingewoben wird. Und die andere ist, dass Nina das ja schon auch ziemlich geil findet. Also es ist er, er provoziert sie zwar, er bringt sie an ihre Grenzen, aber sie findet ihn halt trotzdem hot, dieses animalisch, da steht sie irgendwie drauf und sie begehrt ihn total, du hast auch schon gesagt, sie ähm, in der Zusammenfassung vorhin, dass sie ja offensichtlich irgendwie einen Crush auf ihn hat und deswegen auch sauer ist auf Lilly, als sie glaubt, äh, Lilly will ihn ja ausspannen. Diese ganze Transformation des, ähm, des sexuellen Erwachens von Nina äh, eben auch eben durch Trauma ausgelöst wird. Ähm, somit, ja, er verhält sich total arschlochig, aber der Film stellt es nicht als solches star. Oder siehst du das anders?
0: Ich hatte jetzt gerade so, wo du es jetzt geschildert äh, hast, so ein bisschen die Assoziation mit JK Simmons in Whiplash, mhm. wo er auch die ganze Zeit immer provoziert, 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 um halt das Beste aus den Leuten rauszuholen. Ja. Und das sehe ich ja hier auch so ein gewisser Weise. Und äh, was ja auch mal ist dann mit dem unzuverlässigen Erzähler, ist halt die Frage so. Ist er tatsächlich dann teilweise so extrem oder empfindet Nina das nur als so mhm. extrem animalisch? Und also das kann man ja eventuell auch nochmal in Frage stellen, ob das tatsächlich so ist.
1: Ja, interessanter
0: ähm, Punkt. Ich überlege gerade so, stellt er das wirklich, äh, kreidet er das dann an? Also der Film jetzt, also das ist, was du schon sagst, so dieses Körperliche, das ist ja tatsächlich dann ein Aspekt sozusagen, das kenne ich ja aus dem Film-Kostümbereich ja auch sozusagen, dass, äh, du kriegst einfach tatsächlich ein anderes Verständnis dafür sozusagen, mhm. wie nah man jemanden kommt oder nicht dann so. Mhm. Das habe ich ja auch gerade bei Filmprojekten oder Serienprojekten erlebt, so dass dann dieses ständiges so hocken. im Grunde ist es ja beim Ballett nicht viel anders, es ist ja auch ein kleiner Mikrokosmos, wo mhm. man ständig so hockt und so und dadurch werden ja gewisse Grenzen einfach deutlich schwammiger so und dann mhm. kann das dann schnell sehr so eine flirty Stimme, dann, Stimmung dann auch geben dann so. Da kann das natürlich tatsächlich eher dazu kommen, dass dann Leute dann eher dazu sagen, okay, ich banne mit dem an, ich banne mit dem an. Das sieht man ja zum in der Form von Lilly auch sozusagen. Das wird so suggeriert, so von wegen, dass sie mit Tomar irgendwie was hat. Es wird aber auch suggeriert, dass sie da mit dem Prinzendarsteller da irgendwie am Rumfütterten ist. Das sieht man ja dann bei der Premiere dann auch, wo sie ihm da an den Schritt fasst und so und dabei vor sich hingiegelt. Wobei hm. auch die Frage, inwieweit Nina das jetzt hm. sich in ein oder nicht. Also ich habe ja auch so ein paar andere Sachen ja auch gesehen, wo das Thema Ballett ja auch irgendwie dargestellt wird. Es gibt zum Beispiel eine Miniserie, Flesh and Bone, und da wird ja auch sowas Übergriffiges ja auch gerne mal dargestellt mhm. und so, wo dann auch insbesondere von den Choreografen das dann gerne mal ausgenutzt wird, dass sie dann diese kleinen, fragilen Frauen dann irgendwie haben, so die dann halt, äh, da hast du ja auch ein bisschen so diese Mentor-Schüler-In-Dynamik, so dann die dann, ich meine, Nina sagt ja auch sozusagen, ja, er ist brillant und sowas und dadurch rechtfertigt sie anscheinend ja auch vieles, was er dann tut die stimmt jetzt ja solche Lilia überhaupt nicht zu, als sie dann sagt sie, ja, Gronom ist er doch nicht ein Arsch, oder? Und sie sagt, ja, nein, er ist doch eigentlich super und, und so. Und ich tue mich schwer bei der Frage von wegen, ja. wie weit der Film ist verurteilt.
1: Ich mache, dann manchmal weiter, weil da kommt noch ein weiterer Aspekt hinzu. Und wir haben schon die ganze mhm. Zeit immer so drumrum getanzt. Das ist jetzt so der letzte, <lacht> <lacht> no pun intended, der letzte große Themenblock, den ich aufmachen würde, wäre so, Perfektion und Psychose, die uns gezeigt wird und mhm. und auch so wie das, das Ballettleben quasi und was das so psychisch, aber auch körperlich mit Menschen macht. Erstmal dieses, ich nenne es jetzt einfach mal der Einfachheit halber, abgleiten in die Psychose, auch wenn ich es gleich wieder problematisieren werde. Denn also zunächst einmal ist... Auf der Oberfläche ja eine sehr passive Figur, die, ja, sie ist ja so fragil und alles geschieht irgendwie mit ihr. Dann hast du da diesen Thomas. Nina. Äh, meine ich, ja, Entschuldigung. Nina. Alles hast gut. du diesen Thomas, der sie so provoziert. Aber es gibt eine zwei entscheidende Momente, die mit. Ich habe einen sehr, sehr schönen Text gelesen, der das so interpretierte und da möchte ich mich anschließen. Ähm, der sagte, eigentlich hat doch Nina die ganze Zeit das Heft des Handelns in der Hand. I alles, was mit ihr in diesem Film passiert, ist letztlich auf ihre Entscheidung zurückzuführen. Und zwar die entscheidende Szene ist, ähm, der äh, eben, was wir schon mehrfach angesprochen haben, die, wie Nina in das Büro von äh, Thomas kommt, um zu sagen, sie möchte diese Rolle unbedingt haben. Ähm, wo er sie dann ihr den Kuss aufnötigt äh, und mhm. also das ist erstmal ist das der Break into Act Two. Wir sind in 20 Minuten, das heißt so Film äh, die Abstoppbahn könnten uns sagen hier beginnt die Geschichte <lacht> erst richtig so. Schöne Grüße an der Stelle. <lacht> genau, schöne Grüße an der Stelle und die Worte, die Nina halt hier sagt, warum sie die Rolle haben, sie so, so, I wanna be perfect. Und mhm. Thomas entgegnet dann halt, zur Perfektion gehört, loszulassen. Und dass halt mhm. es nicht nur um perfekte Technik geht, sondern man muss es auch fühlen. Und das ist in dem Moment dann die Entscheidung, die Nina fällt, sich eben in diese Psychose hineinzubegeben, um damit das Ziel zu erreichen, tatsächlich perfekt zu werden. Einmal ist es dann nämlich, als sie Thomas beißt, hören wir dann wirklich zum allerersten Mal dieses Lachen auf der Tonspur. Und dann am Ende, nachdem sie ihren, ihren leidenschaftlichen, auf, äh, ja, verführerischen Tanz getanzt hat und dann da im Sterben liegt, sagt Nina eben wieder, ähm, es war perfekt, äh, it was perfect, I was perfect und I felt it. Was halt äh, dieses wieder, genau dieses Gespräch wieder hervorholt, dass halt sie wollte immer nur perfekt sein. Thomas hat ihr gesagt, so zum Perfektion gehört loszulassen und man muss es fühlen. Und genau diese Entscheidung hat sie gewählt und hat alles, was folgte daraus, bewusst in Kauf genommen, weil sie eben diese eine perfekte Darstellung erreichen wollte und hat das am Ende geschafft. Und oh, das finde ich einfach ne, auch eine sehr schöne Lesart, weil sie das plötzlich eben wieder zu einer sehr aktiven Protagonistin macht und dem Film so eine neue, andere Interpretation gibt. Das, Ja, mhm. wie siehst du das?
0: Ja, das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Also genau, da haben wir auch wieder, wieder diese schöne Klammer, so dieses so, okay, wir haben dann das erste Gespräch und so von wegen so, I wanna be perfect. Und am mhm. Ende, it was perfect. Dann mhm. so, da haben wir ja wirklich dann diesen Bogen, der dann auch geschlossen wird. Ja, es hat nur die Frage mit der Psychose, dann, ob das tatsächlich ab dem Punkt dann schon losgeht. Weil so wie ich das jetzt verstanden habe Sie hat ja zum Beispiel auch so diese Eigenschaft, dass sie sich ständig den Rücken aufkratzt mhm. und das war ja anscheinend schon vorher
1: der Fall. Mhm. Wobei das auch wieder, da sind wir auch wieder im Bereich der unzuverlässigen Erzählerin, weil wieso kann die Mutter die Wunde sehen, aber mhm. wenn wir sie später bei der äh, Anprobe sehen, hat sie keine Wunde, sondern dann kommt heraus, dass diese Wunde auch wieder nur imaginiert war und ihr Rücken ist eben nicht verkratzt.
0: Na ja gut, aber ich, wir wissen ja jetzt nicht, wie, wie lange das, der ganze Prozess dann ist. Also, wie, in welchem Zeitraum spielt das Ganze? Hm.
1: Ja, aber die Wunde wird ja immer schlimmer im Laufe des Films. Ja. Also, es ist ja nicht so, dass, das dass da irgendwas verheilt, sondern es wird ja immer stärker. Das
0: stimmt natürlich auch wieder.
1: Ich würde auch sagen, dass da auf jeden Fall schon irgendwie so eine, so eine, Vorbelastung ist. Und da wird nämlich auch ähm, einen anderen sehr tollen Text, den ich gelesen habe, da wurden verschiedene ähm, Psychiater und Psychologinnen äh, gefragt, wie denn die Darstellung dieser Psychose und der Zwangsstörung in diesem Film ist. Und das würde ich gerne mhm. wiedergeben, was die so gesagt haben. Da war einmal Dr. Steve Lamberti, Professor für Psychiatrie am University of Rochester Medical Center. Und er sagt, es ist in gewisser Weise poetisch, ähm, hier eine schiefgelaufene Transformation zu zeigen. Er sagt, positiv an der Darstellung ist, dass wir mehrere Risikofaktoren im Leben von Nina haben, die eine Psychose auslösen können, wenn jemand schon anfällig dafür ist, aufgrund zum Beispiel ja, einer genetischen Anfälligkeit. Sie war in einem hochgradig stressigen Wettbewerb verwickelt. Sie hatte eine mhm. konfliktreiche Beziehung zu ihrer Mutter und ihrer Zweitbesetzung. Sie war das Objekt sexueller Übergriffe durch ihren Regisseur oder Choreografen. Jeder dieser Punkte für sich wäre schon stressig genug, aber alle zusammen auf einmal können halt so emotional verheerend sein, dass eine junge Frau, die dann tatsächlich auch so überbehütet ist, wenn sie eine entsprechende Disposition hat, in der Psychose abkippen kann, besonders wenn dann, wie hier im Film, noch Ecstasy dazukommt. Er sagt, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass Nina in der Lage wäre, diese anspruchsvolle Ballettaufführung am Ende in einem psychotischen Zustand durchstehen zu können. Aber es wäre auch nicht komplett unmöglich, denn, Zitat, eine Psychose beeinträchtigt normalerweise die Funktionsfähigkeit einer Person. Allerdings sind Künstler und Musiker dafür bekannt, dass sie trotz einer Psychose auftreten. Für einen Tänzer, der trainiert, mit Schmerzen und anderen ähm, Ablenkungen umzugehen, könnte es möglich sein, in einem psychotischen Zustand aufzutreten, abhängig allerdings davon, wie schwer diese Psychose ist.
0: Ja, das mit dem, Schmerzver äh, mit dem Schmerz ähm, verdrängen oder äh, nicht zeigen, das hatte ich auch neulich gesehen, durch Zufall hatte ich irgendwie so ein Schnipsel gesehen von einer Doku, wo eine Pariser Ballettschule für mhm. Kinder gezeigt wurde und da wurde auch um eins der Mädchen irgendwie gefragt von wegen, ja, was ist denn so mit das Schwerste und sie meint auch so, ja, äh, zum Beispiel, dass du konsequent durchtanzen muss, selbst wenn du mm. wirklich Schmerzen hast. Also das wird denen ja quasi dann wirklich eingetrichtert, bis zum geht nicht mehr. Du ja. musst immer die ganze Zeit strahlen oder in deiner quasi in der Rolle bleiben. Mm. Und von daher könnte ich mir das auch vorstellen, dass das eben mm. hier auch zutrifft, sodass dann Nina das dann auch tatsächlich dann so weit durchzieht. Wobei man ganz kurz das dann auch sieht, dann so als sie dann das erste Mal den weißen Schwan dann auf der Bühne zeigt, wo sie auch zum Beispiel den Sturz dann hat, ja. dass sie dann auch einmal dann tatsächlich so die Fassung verliert und auch dann, wo sie dann abgeht. Mm. Wir sehen ja auch wieder das, was wir im Prolog gesehen haben, so dieses mit dem Rücken zu uns gewandt, sie trippelt von der Bühne und du siehst dann eigentlich, dass sie schon völlig zusammengebrochen ist, dann, hm. ähm, weil sie die, ähm, diese
1: Hebefigur gerade verkackt hat. Behalt ihr den Gedanken, da kommen wir auch gleich nochmal zu, wenn wir dann so ein bisschen die Body-Horror-Aspekte noch besprechen, direkt im Anschluss. Mhm. Ich möchte nur das kurz noch abschließen. Ähm, ja. Der zweite war Jonathan Abramowitz, außerordentlicher Lehrstuhlinhaber für Psychologie an der Univers Universität von North Carolina in Chapel Hill. Er kritisiert, es wäre ziemlich unwahrscheinlich, eine Psychose und eine Essstörung gleichzeitig zu haben. Ein, ähm, Menschen in einer Psychose sind nicht in Kontakt mit der Realität. Essstörungen und anderen Zwangsstörungen sind sie hingegen zu sehr mit der Realität in Berührung. Dann sagte er, wenn eine Psychose jetzt nicht durch neurologische Ursachen hervorgerufen wird, dann haben Patienten in der Regel keine optischen, eher, also keine visuellen, sondern eher auditive Halluzinationen, während Nina ja ganz stark auch visuelle Halluzinationen hat. Bei einer Psychose beginnen Patienten den Kontakt zur Realität zu verlieren. Sie kümmern sich nicht um soziale Interaktionen, wie sie aussehen, ihre Sprache beginnt sich zu verschlechtern. Und das widerspricht eben wieder komplett diesen Angststörungen und Zwangsstörungen, die Nina offensichtlich auch hat, denn da ist es genau das Gegenteil, du legst dann sehr, sehr viel Wert auf dein Äußeres und so weiter und das heißt, dass ist eigentlich mhm. so zwei gegenläufige äh, Tendenzen sind, dass das Ganze hier ein bisschen unrealistisch macht. Ähm, dann wurde noch die Ballettpsychologin Nadine Kasslow gefragt, äh, nochmal insbesondere auf diese Zwangsstörung und die sagte auch, das Ballett ist sehr wettbewerbsintensiv, man treibt viel Sport ähm, und ist sehr sehr wenig, deswegen sind Anorexie und Bulimie extrem häufig. Es sei nicht mehr ganz so schlimm wie noch vor 20 Jahren, wo wirklich auch sehr viele Menschen immer daran gestorben sind, äh, Balletttänzerinnen. Ähm, aber es gibt heute noch große Kontroversen darüber, wie dünn man sein sollte. Ähm, hm. Entsprechend wären auch selbstverletzendes Verhalten würde, wäre immer wieder zu beobachten und Drogenmissbrauch, insbesondere Medikamente, die den Tänzerinnen helfen, Gewicht zu verlieren und ähm, die, dennoch die Energie zu erhalten, das sei weit verbreitet. Und dann habe ich hm. noch unsere äh, werte Podcast-Kollegin Christiane von Brainflix, die ja ihres Zeichens auch Psychologin ist, gefragt. Und sie sagte wiederum, sie findet, dass das Störungsbild hier viel zu inkonsistent ist für eine Diagnose. Es werden sehr viele Aspekte verschiedener Störungen aufgegriffen und zusammengeführt, sodass sie meint, die Psychose sei hier eigentlich nur Mittel zum Zweck für eine fantastische Darstellung der psychoanalytischen Theorie von Freud. Und sagt, also hier steht die Mutter für das Über-Ich, Nina für das Ich und Lilly für das S. Und äh, mhm. alles, was wir sehen, ist quasi nur ein, ein künstlerisches Mittel, um diesen äh, ja, diese, diese Psychoanalyse oder, oder dieses Bild, oder dieses Modell von Freud quasi uns darzulegen. Ja. Klingt sehr plausibel. Ja, fand ich auch. Ich wollte es nicht vorenthalten. Ich fand es einfach auch einen schönen Text und noch schöne Zusatzinformationen von Christiane. Vielen Dank an dieser Stelle.
0: Schöne Grüße auch an der Stelle.
1: <lacht> ja, aber du hast eben schon, bist schon in diese, der Film ist ja nicht nur Drama oder Thriller, sondern eben hat auch harte Body-Horror-Einschläge. Oh ja, ähm, oh ja. Was sehen wir denn da so? Und oh, ich muss sagen, das war, ja genau, das ist auch meine, das, das, was mir am schwersten fällt in diesem Film. Ich konnte oft echt nicht hinsehen, weil ich das so widerlich mhm. finde, weil es so realistisch ist. Ich kann Horror ja. besser vertragen, wenn er halt komplett drüber ist, als wenn man hier sowas sieht, was mir echt teilweise Schmerzen bereitet. Aber hast du so ein paar ähm. Beispiele?
0: Ja, ach, das fängt schon so an, so wo dann zum Beispiel ähm, Erika anfängt, Ninas äh, Fußnägel Fingerlinge dann zu schneiden und dann ins Fleisch schneidet. Das ist schon so wow. oder wo dann, genau, Nina fängt an, sich den Rücken aufzukratzen. Das hm. sieht schon fies aus. Und irgendwann das ist, glaube ich, gegen Ende, dann, wo sie sogar, sie kriegt sie dann diese roten Augen dann mm. und zieht sich sogar eine Feder aus dem Rücken raus so, und, mm. denkst, oh, und dann so, oder dann gibt es halt quasi so diese, äh, ein bisschen, äh, surreale S Szenerie, dann, wo sie auch in einem Schlafzimmer ist und auf einmal brechen dann irgendwie so ihre Beine so durch, dass sie mm. wie so Schwanbeine auf einmal hat und dann stößt sie sich den Kopf auch noch an und denkt so, ah, das ist, das ist einfach ja. nur richtig, richtig übel dann so, also, ähm, ich fand auch diesen Vergleich so sch
1: äh, schön. Nur noch kurz ergänzen diese diese kleinen. Ja. Äh, also einmal sieht man auch so halt wie, wie ihr Fußnagel so komplett zerreißt beim Tanzen. Ja. Oh. Oh, und auch das, wie sie einmal sich halluziniert, dass sie irgendwie einen Riss in den Fingernagel hat und dann anfängt diesen Nagel so wegzuziehen. Oh. Oh. <lacht> so, ich glaube, das ist das Schlimmste. Oh. So, aber ah, das was. ist auf der Toilette,
0: glaube ich. Ja ja bevor genau. Lilly spricht ja. Ja genau. Oh.
1: Ja. Mm. <lacht> uh, ja. Du wolltest oh. noch was sagen.
0: Ja, ich fand das auch so schön, so, ich hatte dann auch gesehen, dann so, da hatten äh, Kritiker dann auch so den Film mit verschiedenen anderen Filmen verglichen.
1: Mhm. Sie hieß dann
0: irgendwie so, ja, im Grunde genommen ist der Film so ein bisschen eine Mischung aus die roten Schuhe, also diesem Ballettfilm, in dem ich in der ersten Folge dann gesprochen habe, mhm. ähm, äh, kombiniert mit Carrie von De Palma, dann so, wo es hm. ja quasi um diesen Coming-of-Age-Charakter auch geht und um diese überdimensionale Mutter. Äh, Rosemary's Berry, äh Baby, mhm. äh, wo du auch so dieses äh, dann, äh, so diese Verfolgt werden Gefühl dann auch irgendwie hast. Und die Fliege von Cronenberg, hm. wo du ja auch so dann, ja. diese Verwandlung von Jeff Goldblum dann hast. sozusagen, Das hast du hier auch. Also es gibt ja auch dann zum Beispiel die Szene, wo sie also, das Gefühl so ihre Fußnägel kleben aneinander, versuchen ja, sie ja, abzureißen. Und, und mit dem anderen Fuß boah. ist es schon zusammengefasst. Ja. Also oh, also das ist schon heftig, heftig, heftig. Also in dem Moment weiß man natürlich auch, das ist definitiv Teil ihrer Halluzination, dass es passiert mm. so real nie. Aber es sieht halt, weil es auch wieder mit der Kamera so dicht da dran ist und du denkst aus, ah, also es ist einfach mm. heftig, heftig, heftig.
1: Aber es vermittelt das Gefühl sehr gut, mm. ja. bin. Da habe ich auch wiederum einen so tollen Text gelesen von dem Ballettkritiker Alistair Macaulay, der wiederum sagte, dass dieser ganze Body-Horror halt nicht nur Selbstzweck ist, sondern dass das auch wieder, und das hast du eben auch schon angedeutet, ein, ein Kommentar ist darauf, wie Ballett eben die Körper der Tänzerin zerschindet. Ähm, hm. Also du hast ja immer diesen Aspekt, dass die, dass die Balleriner müssen immer ähm, schlank bleiben. Das heißt, sie müssen sehr restriktive Diäten vollführen. Zugleich müssen sie sehr viel trainieren, um, um halt fit zu bleiben. Sie dürfen aber auch nicht zu muskulös werden, weil dann wieder dieses Geschmeidige, diese Illusion des Schwerelosen dadurch verloren geht. Das heißt, dass sie da immer so ein, so ein Tanz auf des Messers Schneide haben, was irgendwie ihren Körper anbelangt. Ich finde das auch hier wieder mit der Kamera sehr Gut eingefangen von Aronofsky, wie er teilweise echt schonungslos ähm, Natalie Portmans sehr dünnen Körper immer wieder lange drauf hält und, und sie ihren ihren wirklich äh, also so sehnigen Rücken zeigt. Oder auch diese Massageszene, wo die Masseuse ihr so unter die Rippen äh, reindrückt, oh, ja. oh. um die Zwergfellverspann Zwergfellverspannung zu lösen. So. Äh, das ist das schon mal so ein Aspekt. Ja, dann dann kommt eben tatsächlich dieses hinzu, dass dieses Tanzen auf den Zehspitzen oft dafür zu führt, dass es so rissige Zehnägel gibt, ähm, die mhm. auch oft nie mehr richtig nachwachsen oder zusammenwachsen. Ähm, selbst wenn Tänzerinnen irgendwann in Rente gehen, haben sie oft total zerschundene Füße und das heilt nie wieder mhm. komplett aus. Ta sie tanzen, und das hattest du eben auch schon, oft mit eingeklemmten oder gebrochenen Zehen weiter. Und das Gemeine ist dann aber eben, dass man das, die Schmerzen nicht im Gesicht sehen darf, während der Tanzvorführung, obwohl sie teilweise echt, echt hart sind. Hm. Mhm dann wurde da noch äh, die, ich glaube, ehemalige Tänzerin Margit Fontaine zitiert. Ähm, ich bin sicher, wenn jeder wüsste, wie körperlich grausam Tanzen wirklich ist, würde niemand zusehen. Nur die Leute, die sogar Stierkämpfe genießen. Für, für manche Tänzerinnen wären die Hüften total zerstört, andere die Wirbelsäulen, die durchs Tanzen kaputt gehen. Und äh, ja genau, Und bei ihr selbst waren es auch die Füße, ähm, die, die am Ende ihrer Karriere komplett hinüber waren. Und so werden eben diese Körperhorror in Black Swan wird immer wieder quasi genommen als Metapher dafür zu zeigen, wie krass katastrophal dieser Sport für den, für den Körper der Tänzerinnen ist. Noch einen letzten Punkt, dann auch das ist ein Zitat von der aus der Biografie der Tänzerin Toni Bentley. In ihrer Autobiografie sagte sie nämlich auch dieses Motiv des Kindlichen ist halt auch hart mit dieser mit dem Untergewicht und diesem möglichst keine weiblichen Formen ausbilden hängt das stark zusammen diesem Ideal, dass da eben auch eben durch Mangelernährung und durch Medikamente nachgeholfen wird, so dass dass sie, wie sagte sie, eine Kollegin sie mal gefragt hat, bist du sicher, dass du eine Tänzerin bist? Nur weil sie dreimal in Folge ihre Monatsblutung bekommen habe. Denn hm. echte Tänzerinnen, die würden halt keine Regelblutung bekommen. Die, das wird entsprechend unterdrückt mit ja, Unterernährung und Medikamenten. Und hm. äh, ja, das sind halt auch so Aspekte, die der Film mitverhandelt. und. Auch das finde ich sehr, sehr spannend einfach.
0: Ja. Ne, dass auch, dass dann die Periode zum Beispiel dann ausbleibt, sozusagen, das macht ja auch Sinn, so, weil wenn der Körper dann so krass auf so ein Minimum mhm. runtergefahren wird, eben ja. zum Beispiel durch Unterernährung und sowas, so, dann sagt er sich auch so, ich meine, Periode haben ist scheiße anstrengend, ja. das ist heftig und so. Und da äh, setzt er sich dann dem Stress bewusst nicht aus, sozusagen. Also da würde ich als Körper auch gezielt sagen, so, okay, wir mhm. äh, äh, scheiß auf Fortpflanzung, so wir äh, stellen mal alles runter. Mhm. Also das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Also schon. Ja, das ist schon wirklich extrem so, dass das irgendwie dann so einem Ideal so dann irgendwie hinterher gerannt wird und so nur hm. damit dann halt so das Gesamtkunstwerk dann stimmt und das wird ja auch in dem Film ja auch thematisiert zum Beispiel, dass ja dann ich weiß nicht mehr, wie alt Beth in dem Film dann sein soll, aber die ist ja auch, glaube ich, dann Anfang 30 und so. Ja, Und selbst dann, das wirft ja Nina ihrer Mutter auch so ein bisschen vor, so dieses so, ja, so von ja, ich habe dir zugunsten ja die Karriere aufgegeben, so und sie meinte auch so, ja, du warst ja auch schon 28, also im Grunde ist es ja dann auch so ein bisschen so ein bisschen Stutenbissigkeit im Sinn von, ja, so wenn du die 30 überschritten hast, dann tauchst eh nichts mehr als Tänzerin, also von daher, so, das fand ich auch interessant als Aspekt, so dieses Angst vor dem ersetzt werden, was ja dann eben durch Beth ja auch extrem ausgestrahlt. Du bist ja. einfach irgendwann ersetzbar als Tänzerin hm. und es kommen immer neuere, jüngere, frischere Gesichter dann ran. Ich meine, das ist ja auch ein natürlicher Verlauf, aber gerade beim Tanzen ist ja anscheinend die, äh, das Ablaufdatum ja doch relativ schnell dann irgendwie überschritten. Ja, auf
1: jeden Fall, ja.
0: Vor allem bei Frauen anscheinend so. Ähm, war ja schon überraschend, ich hatte jetzt neulich dann eben ähm, ein Interview gesehen von einem Balletttänzer, der zum Beispiel auch Schwanentanz dann getanzt hat und der ist jetzt aktuell bei einer Produktion von Die Roten Schuhe dabei, so, und der ist jetzt auch irgendwie Ende 40. Mhm. Ähm, das ist aber halt modernes Ballett und so, und anscheinend ist es da äh, ein bisschen äh, entspannter, was das mhm. betrifft dann. Aber so dieses ganz klassische, was wir hier sehen, halt so diese äh, diese klassische Choreografie mit den Tütü und hast du nicht gesehen, da wird ja anscheinend viel mehr so auf dieses Ideal gehalten, so von wegen, okay, äh, was auch ein bisschen in der Mo Modesszene auch ist, von wegen, was du schon sagtest, dieses am besten so unkurvig wie möglich, mhm. also das ist alles so, äh, ja, fast schon ein Kindchenschema dann bleibt also denkst oh weiß nicht so wenn meine Tochter irgendwann mal sagt oh ich will unbedingt Ballett tanzen wie immer so denkst so ja aber bitte nur just for fun aber so beruflich überleg dir das sehr 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 genau ob du dir das antun willst also das ähm, mhm. das muss nicht sein
1: ja. hast also, du denn noch irgendeinen Punkt inhaltlich über den du gerne sprechen würdest
0: ich hätte eine Sache noch so dass weil du ja so über so psychologische Sachen dann gesprochen hast was mhm. ich auch sehr spannend fand im Laufe der Recherche bin ich auf ein Video gestoßen von Matthew McKnight, von dem Kanal Psychosynology mhm. und der hat auch dann eine psychologische Analyse gemacht zu Nina und das ist super spannend, so weil er dann wirklich da mal komplett alles durchgegangen ist und hat dann gesagt, okay, äh, was sehen wir im Film? Und äh, hat er dann auch aus diesem Regelwerk, so was es ja gibt von der Psychologie, dann mal die Punkte rausgesucht von wegen, okay, was könnte Nina haben an gewissen psychischen Erkrankungen? Und geht das wirklich dann Punkt für Punkt von durch, so von wegen so, okay, was ich, eben visuelle Hassinzinationen, audiovisuelle und dann macht er immer so Check, Check oder nicht Check. Und zum Beispiel auch dieser Punkt mit der Bulimie, sagte er dann so, ja, wir sehen zu wenig davon, als dass man tatsächlich gezielt sagen könnte, sie hat tatsächlich eine Bulimie oder eine andere Essstörung. Also wir sehen nur äh, die Szene mit der Gräbfurt ganz am Anfang, wir sehen das mit dem Kuchen und wir sehen zweimal, dass es sich über der Toilette übergibt, und so, aber mhm. das sei anscheinend nicht aussagekräftig genug, um gezielt wirklich sagen können, sie hat das explizit das, dann so, aber gewisse andere Punkte ja. hat sie auf jeden Fall, also, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Video, weil das dann wirklich sehr genau jeden Punkt nochmal durchgeht und dann sagt, okay, die Kriterien erfüllt es auf jeden Fall und die Kriterien, so, da ist zu wenig Bildmaterial, um wirklich explizit sagen zu können, das stimmt oder das stimmt mhm. nicht.
1: Ja, ähm, da würde ich nochmal, also, ja. klar, ob da, wie das für das Ding, ob da wirklich die Diagnosekriterien erfüllt sind, das kann ich natürlich überhaupt nicht beurteilen. Ich würde also wieder von hm. so einer Effizienz des filmischen Erzählens ausgehen. So, wenn uns mhm. ein Film so ein Thema einfach viermal wieder in Erinnerung ruft, dann will der uns schon die Aussage machen, so Zumindest irgendwas stimmt da nicht mit ihr und ihrem Essverhalten. So, mhm. Sonst hätte er das nicht wiederholt eingebracht. Und dass er da das ist, halt nicht sein Hauptfokus, deswegen wird das nicht irgendwie großartig thematisiert. Aber ich finde das schon sehr, sehr eindeutig, dass diese Bilder immer wieder kommen, um uns zu zeigen, sie hat auf jeden Fall ein gestörtes Verhältnis zum Essen. Das stimmt. Ja.
0: Ich glaube, eine Sache würde ich noch sagen, was ich sehr, sehr spannend finde, ist ja auch äh, bei nahen modernen Interpretationen. Also ein, einer meiner Lieblingschoreografen momentan ist ja Matthew Bourne. Den hatte ich erstmals gesehen, da hat er mal einen Ballett eine Ballettinszenierung von Edward Mellon hinten gemacht, was ich super schön fand und der hat irgendwann auch Schwanensee sich vorgeknöpft und ähm, er hat dann 95 dann eine Version dann äh, auf die Bühne gebracht, wo die Schwäne komplett alle von Männern dargestellt werden.
1: Mhm.
0: Eventuell hast du schon mal ein Bild daraus gesehen. Kennst du den Film Billy Elliot, I would Dance? Mit nee, Jamie das habe ich tatsächlich
1: noch nie gesehen.
0: Ach so, okay. Weil es wird ja dann, Zeit, dieser Junge da in der, ich glaube in der irischen Provence oder in der britischen mhm. Provence und der soll eigentlich laut seines Vaters her eben boxen können, aber er interessiert sich für Ballett und mhm. dann wird er halt unterstützt und so. Und ja, ganz am Ende sieht man ganz kurz ihn als erwachsenen Mann eben in der Rolle vom Schwan. Mhm. Dann sozusagen, also den, äh, mhm. das ist dann nämlich der Originaldarsteller Alan Cooper, Adam Cooper. Und da ist halt eben das Spannende so, weil ja Matthew Bourne dann gezielt gesagt hat so, ja, er fand eigentlich schon immer dieses Bild durch so von diesen kleinen, fragilen Frauen und so, die ihre weißen Tüte -Tü dann irgendwie tragen und dann diese Schwäne äh, repräsentieren. Weil ganz ehrlich, Schwäne sind scheiße gefährlich. Also die können <lacht> die doch keinen Arm brechen. Ja. Und wenn du da halt so diese Männer, dann hast du sie dann halt äh, komplett äh, oberkörperfrei. Dann so, und du hast ja dann so, so ein helles Mieder und dann so eine Flatterhose, dann, und die dann wirklich diese extrem äh, muskulösen Schwäne dann performen und dann einfach nur so einen schwarzen Strich auf der Stirn haben, so um zu sagen, okay, ich bin ein Schwan. Oder auch so merkst du, ja, stimmt eigentlich, eigentlich sind, sind Schwäne nicht fragil sozusagen. Das ist, äh, eigentlich sind das wirklich sehr sehr aggressive Tiere. Also natürlich nur, wenn sie sich bedroht fühlen, ja, aber aber sie sind halt auch groß auch so und stark. Ja, definitiv. Und ähm, ich fand es auch, ich habe auch mal eine Kritik gelesen, dann auch zu dem Look des Balletts an sich, weil eigentlich heißt es ja die ganze Zeit immer so, ja, äh, Thomas will dann irgendwie eine neue sexy Version von Schwansee dann machen, hm. aber warum ist das Kostümbild dann so bieder? Also was heißt bieder? Also ich meine, es ist eigentlich immer noch sehr gut gemacht, ich habe ja Interviews gesehen, also, wo dann mal Details gezeigt wurden, da wurde ja auch viel gemacht mit Federn und sowas. Aber wenn man sagt, okay, man will was Neues machen, sozusagen, warum greift man immer noch auf diese Tütü-Dinger äh, ähm, warum übernimmt man das immer noch so? Warum macht man da nicht irgendwie was so von wegen am besten fast gar keine Kostüme oder dann nur so irgendwas so ein bisschen locker, flockiges, was eben dem modernen Zeitgeistern entspricht ja. und so? Aber dass man sich so an dem Alten dazu klammert und auch an der alten Choreografie, also da ist ja auch, ich habe ja äh, Elemente in dem Film gesehen, die habe ich in anderen äh, Inszenierungen auch schon gesehen, wo ich dachte so, okay, also da ist eigentlich gar nicht so viel Innovativ, <lacht> dann so wo ich auch hm. so denke, hm da hat äh, die Kritik nicht so ganz unrecht. Ja. Also das war mir vorher auch nicht so aufgefallen, so, aber ich dachte mir so, ja, stimmt eigentlich. Also mhm. Was ein bisschen minimalistischer gehalten wird in dem Film, ist das Bühnenbild. Das ist tatsächlich eher reduziert. Ja. Aber ansonsten...
1: Das heißt ja. vielleicht auch tatsächlich, dass dann einfach, weil, also so, so, wieder aus Effizienzgründen, dass Aronofsky einfach einem viel breiteren Publikum ja Ballett näher bringen will und dass mhm. er deswegen vielleicht nicht zu abgefahren sein wollte, um halt, ja, Leuten erstmal das näher zu bringen, die sonst gar keinen Kontakt damit haben. Aber insgesamt klar, ich habe auch schon irgendwie, also jetzt Ballett- kenne ich mich, wie gesagt, nicht aus, aber ich habe schon Theateraufführungen äh, und auch Opern gesehen, die halt, äh, also dagegen war das ja echt äh, banaler Scheiß, <lacht> die äh, <lacht> wesentlich moderner inszeniert waren. Ja, hm. ja ähm, sonst noch was inhaltlich?
0: Ähm, nö, ich glaube, das Wichtigste haben wir jetzt eigentlich. Also ich habe jetzt nichts weiter, was ich noch ergänzen würde.
1: Ich, ich hätte noch so eine Handvoll Zitate und Referenzen, die würde ich dann bringen, die in dem Film mhm. stecken. Hm, zum einen sagte Aronofsky, er äh, zitiere Dostojewskis Der Doppelgänger von 1846, ähm, der auch, äh, das Buch beginnt auch genau wie hier der Film mit dem Erwachen aus einem Traum und dann kommt halt dieses Dualitätsthema wird aufgegriffen. Dann habe ich gelesen, ohne den Film zu kennen, kann ich das nicht beurteilen, dass diese finale Konfrontation äh, zwischen Nina und Lilly ein Zitat wäre von Black Narcissus von 1947, der finalen Konfrontation zwischen Catherine Byron und Deborah Kerr. Du hast selbst schon The Red Shoes erwähnt, der wohl zumindest so eine Inspiration für Aronofsky gewesen sein soll, in ja, dem Thema einfach, was, was wird dir abverlangt beim Ballett dieses Thema der sexuellen Ängste, da hat er sich wohl äh, von Repulsion 1965 von Roman Polanski inspirieren lassen, während visuell, besonders so diese düsteren Wohnungen und überhaupt diese düsteren Gänge äh, da von 1968 Rosemary's Baby ebenfalls von Polanski einen großen Einfluss hat. Diese Metamorphose-Aspekt, äh, da bezieht sich der Film stark auf John Landis An American Werewolf in London. Genau, und dann gab es auch wiederum so eine Kontroverse, die ich auch irgendwie strange finde. Also der Film zitiert meines Erachtens sehr, obwohl ich den Film nicht kenne, aber ich habe jetzt Bilder gesehen und die sind schon sehr stark, dass der Film eben Perfect Blue aus dem Jahr 1997 von Satoshi Kon, einen Anime-Film, zitiert. Und da hat aber irgendwie Aronofsky irgendwie so komische Aussagen gemacht, wie so, ja, nee, das wäre keine Absicht. Und äh, er, hätte, er würde Perfect Blue gar nicht kennen. Was halt super strange ist, weil ich glaube, so in jedem YouTube-Video, was du dir angucken kannst, wo es um filmische Zitate geht, siehst du halt dann auch aus Perfect Blue und ähm, Requiem for a Dream diese beiden Badewannen-Szenen, die halt auch eins hm. zu eins sind. Also, das ist so dass er mir erzählen will, er kennt den Anime nicht. Aber in mindestens zwei seiner Filme explizite Filmzitate dazu hat, also so diese ganzen Spiegelbilder, da gibt es auch sehr, sehr viele Ähnlichkeiten bei Perfect Blue und hier Black Swan. Das ist irgendwie war das strange. Aber vielleicht wurde er da auch falsch zitiert. Da möchte ich ihm jetzt hm. nichts unterstellen. Ja. Anne, dann eine Sache bleibt uns noch, auf einer Skala von 1 bis 100 Punkten, wenn du möchtest, darfst du diesem Film eine Note geben, was bekommt er denn von dir?
0: Ja, ich habe den ja auf Letterboxd viereinhalb äh, von 5, 5 Sternen gegeben, das mhm. ist schon mal mindestens 90 von 100, ich würde jetzt mal auf 94 gehen.
1: Ja, sehr schön. Und damit wird er echt weit oben landen, denn ich habe fast nichts auszusetzen. Also ich finde, ich würde wieder ihn zu meinen Lieblingsfilmen zählen. Ähm, nach den jetzt zweiten und dritten Mal, die ich ihn gesehen habe, würde ich sagen, es gehört schon mit zu dem Besten, was es da draußen gibt für mich. Das Einzige, was ich ja kritisierte, diese ein bisschen ambivalente Rolle von Thomas. Ich finde es auch spannend dadurch. Also das, das gibt dem Film auch einen gewissen Reiz, dass er sich dann nicht so eindeutig positioniert, sondern da moralische Grautöne hat. Aber ja, ich kann es halt nicht hundertprozentig unterschreiben. Ich finde ihn halt schon ziemlich heftig kacke. Und dass der Film <lacht> das vielleicht nicht unbedingt immer macht, das ja, macht so ein so, so einen ganz minimalen Abzug, aber echt nicht viel. Ich gehe jetzt auf 97 Punkte.
0: Das hm, ist auch schon ziemlich hoch.
1: Ja, auf jeden Fall. Viel höher geht es nicht mehr. Es gibt demnächst, irgendwann in den nächsten Monaten, das ist auch vorproduziert, kommt hier eine Folge, wo ich zum zweiten Mal überhaupt nur die 100 Punkte ziehe. Aber hm. da müsst ihr euch noch drauf gedulden. Es bleibt spannend. Und spannend... Bleibt es ja vielleicht auch in deinem Podcast äh, oder deinen Podcasts. Sag doch uns noch einmal, wo die Leute dich hören können, wenn sie noch mehr jetzt von dir hören möchten.
0: Ja, ähm, mich kann man mit meinen Projekten finden unter klassiker-fable.de. Ähm, das Ganze ist im Haus der Second Unit. Und ähm, ja, damit bin ich halt vertreten halt in sämtlichen Podcatchern, bei Spotify, bei iTunes. Und ähm, ja, wenn man mir so direkt folgen will, also entweder kann man das über Twitter dann tun, sowohl mit Klassiker-Fable als auch mit Kostüm-Fable. Ähm, da habe ich jeweils einen Account, man kann mir aber auch privat folgen unter dem Nickname Kostümfrau mit UE und da bin ich sowohl bei Twitter als auch bei Letterbox. Bei Letterbox ist momentan nicht so viel, weil mit kleinen Kind ist ein bisschen schwierig mm. was, Sachen äh, zu gucken, ja. aber ab und zu taucht da mal was auf dann so Von daher.
1: Ja. Sehr schön.
0: Genau. Ja,
1: und dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch äh, allen zu danken, die ein bisschen zugehört haben. Tschüss. Tschüss.